0: 3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cedo Analistas Esta semana vamos full de noticias Y pues vamos a hablar de algunas cosillas Pero Kenk, vi que había varios ken News esta semana Como que hubo más carnecita que masticar En especial, sí. creo que por ese indeseable port Que todos querían que sea por lo menos un remaster no
1: Por lo bajo, pero pues uh, así, así ocurrió y pues sí dio de qué hablar, más que nada porque después Take Two inclusive dio sus reportes financieros y todo, y fue como que chamín, no, no se lo puede creer, tienen demasiado billete, les va súper bien en todo, pero aún así no son capaces de hacer un port decente, luego salieron a decir que no que si era el precio justo 50 dólares, puta madre entonces, sí, sí, dio de qué hablar la verdad del tema <risa>
0: Eh, la verdad, me quedé sorprendido con todo el... Cómo se le viraron los fans, ¿no? Porque muchos defensores del Normalito 2 Ahí estaban ardidísimos porque dijeron No, 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 es un port y ya Y estaban bravísimos Y en general la comunidad youtuber Vi que bastantes tuvieron esta reacción como súper negativa y luego vino eso de <ríe> las declaraciones del tipo y fue así como que más indignación todavía. O sea.
1: Se <ríe> sí, fue, fue la gota que rebalsó el vaso. Ya. Déjate bebada, mente en dignidad. <ríe> así que
0: bueno, sí. Bueno, por un lado diré a los fans del normalito. Ilusos. Ilusos que creían que les iban a dar un remake. Bueno, los que esperaban un remake, porque desde aquí ya les estamos diciendo, esto va a ser un portal. O a lo máximo, le, le retocarán unas texturas y no sé qué. Y aún así, pues, la gente ya quería que le empaque un poco más y todos los juegos de Red Dead Redemption en uno solo, por 10 dólares, y ya, así Así que, bueno, en fin, ya vamos eh, a ver.
1: Yo esperaba, pero yo esperaba siquiera un remaster. Y eso que para mí eso eran expectativas bajas, ¿verdad?
0: Sí. Ya vamos a hablar más en detalle de todo eso, porque hay algunos aspectos que pudiéramos seguir analizando más profundamente. Así que vamos a empezar el show, por supuesto, con la más querida, la más amada. Estamos hablando de Nintendo. Esta semana, pues, se presentó, valga la redundancia, Pokémon Presents el 8 de agosto. Y hubo varios anuncios con ello, pues, algunos obviamente no nos interesan tanto, pero de todas formas lo voy a nombrar por aquí porque... Sé que que es tremendo fan de, los, de las cartitas y todo eso, así que va a querer Venga. saber todas las noticias. Así que Pokémon Scarlet y Violet, el primer DLC que se va a llamar El Tesoro Escondido del Área Cero, pues se lanza el 13 de septiembre de este año. El segundo DLC va a agregar una nueva evolución para Appletoon y Paradox, eh, para las formas Paradox. Dice que para Raiko y Cobalion, bueno, no sé... No sé ni qué estoy hablando aquí, pero... Son Pokémon. Eso es lo que ustedes quieren... Es
1: importante.
0: Quieren saber, ¿no? Va a haber un código... Bueno, hay un código... Eh, que le llaman Mystery Code... Para desbloquear a Mew en Scarlet y Violet... Que se llama Get Your Mew... Eh, con un cero en lugar de la O. Va a haber un nuevo Rey Tera... Para que va a estar pues justamente Mewtwo. Va a ser el personaje principal... O quizás el enemigo principal. También pues nos mostraron... Al de Detective Pikachu... Regresa el 6 de agosto, pues ese juego se lanza el 6 de agosto, esta sería la secuela Yo lo que digo, pues, ¿dónde está el remaster del primero? Porque nadie va a saber de dónde regresa Detective Pikachu Pues Me está diciendo que regresa, pero ¿de dónde? Porque nunca jugué el 1, que estuvo en 3DS Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué tal le va en ventas también Me imagino venderá full, a pesar que solo es una spin-off Mínimo, inclusive, porque son de Pikachu. Y bueno, si sí tiene por ahí. Obviamente salen otros Pokémon también. Va a haber una nueva serie web que se llama Pokémon Paldean Wings. Obviamente basada pues, en Paldea, ¿no? news eh, Una nueva, pues, ¿cómo se llama? Una nueva serie de cortos que se llama Pokémon Camino al Pico. Y una mm -hmm. de estas, no sé cuál de las dos, cuál es el nombre exactamente, pero una de estas va a ser basado en el juego de cartitas, porque es como que una. Una chica llega a, a una nueva escuela y a ella le encantan el, las cartitas de Pokémon y, y resulta que hay hasta un club en la escuela nueva donde yeah. pues llega y comparte ese hobby con los amigos, ¿no? Entonces ahí se hacen amigos más rápido gracias al, al, al juego de cartas y todo eso. Así que no, se ve simpaticón, se ve. Pokémon GO va a haber una nueva, pues... Van a llegar los Pokémon de Paldea, que son la generación pues, de Pokémon Starlet, Scarlet y Violet. Va a llegar a, en septiembre a Pokémon GO. Y también pues el anuncio de que vamos a tener el Pokémon Trading Card Game de Game Boy. El juego sería Pokémon Trading Card Game de Game. Que salió en Game Boy hace mil años. Va a salir en Nintendo Switch Online. Y también Pokémon Stadium 2 de Nintendo 64. Ya están disponibles, pues no, ya salieron para Nintendo Switch Online. Mewtwo con su evolución X y Y, eh, mega evoluciones, van a llegar a Pokémon Unite el 17 de agosto. Así que bueno, esas son las noticias que anunciaron en el Pokémon Presents. La gente pues estaba ahí, medio expectante, y a la vez diciendo cosas como... Esto pudo haber sido un correo, y yo digo eso con todos los Pokémon Presents, no sé tú qué.
1: Che, puedo decir un hilo de Twitch nomás. Y ya estaba tranquilo. <risa> estaba, estaba ok. Me quedaba satisfecho yo. Sí, tranquilamente. Unas cinco
0: imágenes y ya para de contar.
1: Todo listo. <risa> Pero pues,
0: como siempre sucede, con estos trailers y presentaciones que suelen suceder, pues resulta que los fans creen que un Pokémon que revelaron podría insinuar que se vienen remakes de Pokémon Black and White. Dice que Duraludon va a evolucionar a Arcaludon. Y este dicen que es. Eh, en esta evolución se parece al puente Sky Arrow, que es el puente pr principal de la región Unova, que es la región de Black and White. Entonces, esto lo han tomado como primera evidencia de que se va a venir un remake. Que creo que. Casi que obvio, ¿no? la, la, Lo que vamos a ver, me imagino, es la pelea es que. Si será un remake. O, o Port, o qué nomás, bueno, Port no creo, pero sí me imagino un juego pues, que traiga todas las mecánicas. ¿no? Hay que ver si es un Let's Go o es un D-Make como lo fue Perla, ¿no? que era lo que discutíamos la semana pasada. Pero también se sospecha de que un líder en el nuevo tráiler sea un pariente de uno de los líderes de Unova. Así que, ¿qué? ¿qué estás esperando? ¿Tu versión favorita de Pokémon? ¿Cuál era? ¿La Blanca o la N?
1: Uh, yo tengo el Black ah,
0: tengo ya, sabía, ya sabía Este men Como siempre Separatista el que está bien <risa> Otra noticia que pasó con este Pokémon Presents Fue que El demandador podría ser demandado Pues Pokémon Presents Ha usado música hecha por un fan En su presentación Sin haber sido notificado Y sin darle crédito al autor Así que yo digo que es hora de la venganza, este es el momento en que hay que meterles un strike, un DMCA, bájale el video de YouTube, demandalo por 10 millones de dólares, todo. Si desista
1: sí una... absolutamente
0: todo, por favor. Así que, ¿qué crees que Parece que no va a ser nada el tipo porque simplemente dijo, estoy honrado de que haya abusado, pero por favor me hubieran dado crédito o algo así. <risa> 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 Qué pelador, no puede ser que se haya. <risa> Casi que le hizo una venia si se alzó la
1: faldita. Y... Muchas gracias, Nintendo.
0: Gracias, Nintendo, por robarme. No como tú, que siempre. <risa> qué huevada. <risa>
1: Pero pues.
0: Eh... Dice que le han preguntado a Pokémon Company: Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué usaste esta música? Pero no han contestado nada. Así que. Mal, mal por ahí. Todo mal. Por acá, pues también. Hay un nuevo tráiler del DLC de Pokémon Scarlet que confirma que varios Pokémon iniciales de otras generaciones estarán disponibles para ser capturados y podrán ser transferidos desde otros juegos a través de Pokémon Home. Esto, pues, es notable en la en que los de Espada y Escudo, pues van a estar ahí salvajemente los vas a poder obtener, ¿no? El gatito y el perrito y bueno, etcétera, ¿no? No me acuerdo ya. Son tantas generaciones que ya no me acuerdo exactamente cuáles son. Pero lo vas a poder obtener dentro del mismo juego. O si ya tienes eh, de tus juegos anteriores. Los has transferido a Pokémon Home. Ya los vas a poder, a poder pasar a Violet y Scarlet. Así que bueno. Y la última noticia de Pokémon. Es que pues tengan cuidado muchachos con los Ezra Miller. Los entrenadores sobre todo. Porque los nuevos campeonatos de Pokémon World. Serán en Honolulu Hawái. Así que, ¿quién? Empacaste ya tus maletas para irte a, a Honolulu a pelear con tus cartitas. No. No puede ser.
1: No. Decí
0: que vas a participar, es hora del duelo, perro.
1: No sé. Viendo tantas cosas sobre Pokémon, yo digo, ¿sabes qué? Alex, el, el más capo,
0: tenía razón sobre
1: los fans de Pokémon. <risa> No, no, te jodiendo, te jodiendo. El nabo. El Alex del nabo, así es.
0: Este, man. Quieren que lo funen, dice.
1: Está bien.
0: No hay problema. Pues, por acá pues, puse esta noticia arriba, pero más adelante la vamos a elaborar aún más. Pues resulta que el CEO de Take-Two dice que si el Switch 2 no es retrocompatible se estaría rompiendo el contrato, entre comillas, con los jugadores. En términos generales, celnik dice que si bien puedes vender de nuevo el mismo producto y aumentar ventas, romperás el contrato con los jugadores donde tienes que hacer lo mejor que puedas por ellos. Y debes brindar a los consumidores lo que desean y optimizar su experiencia. Y no vale. puedes dejar de ofrecer una función que puedes ofrecer para maximizar las ventas. Así que Kenk, la hipocresía, dijo aquí, pues, la hipocondria, decían por ahí. ¿Qué pasó aquí? <ríe> Porque al, al, a la luz del nuevo pues, Sport que está sacando de Red Radio de Redemption 1, obviamente algo malo está pasando por aquí. ¿Qué opinas?
1: Mm, no sé la verdad. Eh, no sé si estará relacionado. Pero, bueno... Um, lo de Tech take, take two, obviamente, es eh, la, la hipotenusa, ¿no? Definitivamente es... O sea, a, a mí me dio un chiste cuando escuché cómo dice... Nintendo tiene que dar esto porque no, no puedes dejar de no ofrecer algo que sí puedes dar. Eh, tienes que cumplir las expectativas de los fans y bla, 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 bla. Y es como, bro, acabas de anunciar un port de un juego de hace 13 años en 50 dólares y hablas de defraudar a los fans así. o sea y, y le estás queriendo jalar la oreja a Nintendo y, déjate de bebada. no, 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 no puede ser tan tan mediocre loco así. Eh, fue es, es increíble es, es increíble que el man haya tenido la, la audacia de decir <risa> semejante estupidez o sea, qué bestia ya. vamos
0: a hablar más de todo ese meollo del remake, pero... Del remaster, perdón, o bueno, uh -huh. port de Red Dead Redemption 1, pues sí. Qué bestia, ¿no? Él, quizás en contextos diferentes, ¿no? Lo dijo, porque esto todo viene... Esta información viene de una llamada de inversionistas donde dicen, ah, sí, vendimos tantos GTA 5 ta, 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 bla, bla, bla... Y la gente recopilado, ¿no? Pero las citas en contraste, obviamente, pues aquí se ve que hay algo raro. Así o sea. que vamos a hablar más adelante de qué más dijo y qué otros datos dieron sobre otras de sus franquicias. Pero continuemos con Nintendo. Por supuesto, pues el estudio de Ubisoft Milán no está preocupado por, los, por, los, eh, por las decepcionantes ventas de Mario rabbits Sparks of Hope. Fue el CEO de Ubisoft que dijo estar decepcionado por las ventas del juego el octubre pasado. Pero el director del estudio dice... Incluso si al principio parecía que Sparks of Hope no cumplió con las expectativas. Confiamos en que crecerá con el paso de los años. Porque ha sido recibido tanto por la prensa como por el público muy, muy bien. Solo es cuestión de darle tiempo con el boca a boca, dijo. Así que... Pues... No es que no tiene razón, pero a la vez es como que... Bro, a, a mí no me lo tienes que decir. Dile allá a tu CEO, ¿no? <ríe> Pónganse de acuerdo. Conversen para que no publique ni hable huevadas, ¿no? <ríe> pero bueno, ya las dijo, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Bueno, eh, sí, capaz el boca a boca estuvo bien del juego. Capaz el, el juego está teniendo... Bueno, es que, es que no sabemos cifras exactas. pero pues No han salido a decir. Vendió X para saber realmente... Eh ventas fueron tan malísimas. Eh, pero bueno, en todo caso, mira tú que ya pues ya, ya, salió a decir el propio CEO de Yubi, de ¿no? que no hicieron caso a Nintendo y por eso se estrelló el juego. ¿no? Claro. Que debieron haberlo guardado para el Switch 2. Esa era la recomendación que les había dado el Nintendo.
0: Pues no hacer caso, pa. O sea, si te estás diciendo Nintendo, un veterano de cuántos años en la industria, ¿cómo no le vas a hacer caso? Bueno. También pues Nintendo resulta que esta semana no solo ha creado los Open World, sino que también ahora los ha patentado. Pues resulta que se les han otorgado la patente de cómo un juego puede mover a un personaje en plataformas y cómo dos palitos se pueden pegar mágicamente. Así que vaya, qué gran tecnología que nunca se ha visto en ningún lado. Notablemente pues ha sido quemado en redes sociales con otros... Varios juegos que tenían conceptos muy similares, pero no patentaron estas ideas. Entre esos estaba viendo que estaba Half-Life 2, ¿no? De que mostraban cómo podías mover cosas con la pistola esta de gravedad, ¿no? Y entre otros. Habían otros que también tenían esas ideas y todo lo demás. Además de todo eso, patentó la pantalla de carga, como lo hizo en algún momento Bandai Namco, donde dijo que eh, Bandai Namco había patentado esta pantallita donde habían pequeños minijuegos que tú podías jugar mientras se cargaba el siguiente. Entonces como Bandai Namco patentó eso, ningún otro juego lo puede hacer. Eh, y pues esta vez la patente de Nintendo bloqueará a cualquiera que quiera mostrar que un jugador está en una parte del mapa y se está teletransportando a otra parte del mapa, no mientras está cargando. Eso está patentado por Nintendo. Nadie no va le puede tocar eso. Vaya. Uno de los posts que vi en X fue que Nintendo dice que la emulación detiene la innovación. Pero realmente pues son las patentes las que hacen eso, decía el post. Pues si vas a hacer una plataforma moviendo un personaje, vas a tener que demostrar que no se lo copiaste a Nintendo de ahora en adelante. Así que ¿qué, qué, qué opinas de que el meme se volvió profecía una vez más? Luego de que primero pues estábamos como que entre jodas diciendo, ve Nintendo inventó tal cosa, bla bla bla. Y ahora, retroactivamente, pues, sí, efectivamente fue Nintendo el que se inventó plataformas con ruedas.
1: Bueno, Nintendo es el que inventó todo, ¿no? Entonces, está bien, me alegro. Raro que no hayan patentado los mundos abiertos y esas cosas, pero bueno, está bien.
0: Está bien, está bien,
1: bueno. ¿Qué se le va a
0: hacer? Nintendo ahí está como ese Nemesis System, ¿no? De Monolith, que nadie lo puede usar porque lo patentaron solo para su juego, ¿no? Y cuando el juego recién salió, toda la gente decía: Uy, ¿qué, ¿qué nomás se van a inventar con esta mecánica? Y ¡puc! esa huevada nunca más se pudo usar porque ya la, la habían patentado. Una pena.
1: ¿Sape? ¿O no Sape ¿Y
0: te dónde sabe? Sapent. Bueno. Y por acá, pues, el marketing ha estado funcionando en Japón. Pues Pikmin 4 se ha mantenido como el más vendido por tercera semana. Según Famitsu, vendió 700, perdón, sí, 78.838 copias, llegando a un total de 596.388 copias. Una uh, una persona de nuestra audiencia puso en los comentarios que vio anuncios de Pikmin, uh, de Pikmin hasta en sitios de ROMs de Nintendo. Así que <ríe> eh, si vas a bajarte un, un ROMcito de Mario, un ROMcito de Mega Man o algo pues por ahí estaba ya el, el Pikmin haciendo su publicidad de que, oye, cómprame o bájame.
1: Nintendo sabe dónde está su audiencia.
0: <ríe> bien enfocado, ¿no? ¿Te acuerdas eso de esa noticia de Google Ads que decía no, los Google Ads de baja calidad, que no sé qué, ahí están los, los sitios piratas, ahí se muestran más los, los anuncios. Pero ahí está Nintendo <ríe> usando bien las herramientas, ¿no?
1: <ríe> ahí está. Nintendo sabe dónde está su gente. Perfecto.
0: Imagínate esos men que hacen tipo Nano, ¿no? Hackea tu no sé qué, hackea tu no sé cuánto y ahí están saliendo anuncios. Compra Pikmin.
1: ¿Pero qué te asombras si a Nano Sony le mandó un PlayStation VR 2? <risa> sí. Oye, ¿sabes que había un men de Colombia que creo que se mudó a México
0: ahora, que se llamaba Yacara? Al men hasta le bajó el canal Nintendo diciéndole que era, estaba bajando, ¿cómo se llama? Como incumpliendo las reglas del producto, no sé qué huevada. Ya. Yeah. Y después le mandó un switch gratis, diciéndole que les encantaba <ríe> su contenido.
1: Vaya, mira tú.
0: <ríe> y, y se lo habían bloqueado, loco. Y yo me quedé así como que, ¿en serio? Qué huevada, estos man... <ríe> Son tremendamente disfuncionales, por decir lo mínimo.
1: <ríe> vaya, vaya.
0: Así que bueno, por acá pues... <ríe> El día miércoles enviaron los códigos para la beta de EA Sports FC en Switch. Al parecer, según los que lograron ver el video filtrado de la beta, el juego es una versión completamente nueva y está corriendo el Frostbite Engine. Además, contará con la experiencia completa de Ultimate Team, a diferencia de las versiones anteriores de Switch. EA dice que esta versión de Switch es más cercana a la versión de PC4 y Xbox One. Así que... ¿Qué, ¿Qué te parece que EA se guardó todas esas cositas que tranquilamente las había podido hacer con FIFA? Se las guardó para hacer su propio
1: port con juegos de azar y Mujerzuelas, ¿no? ¡Qué trucazo le hizo! Está bueno, está bien. No sé, no sé si realmente si es que estará tan cerca a esas consolas. Yo creo que en potencia el Switch no está tan ahí. Pero bueno, pues, bien, ¿no? Digo. Eh, creo, creo que solo están queriendo promocionar esa versión Va a ser el mismo FIFA de toda la vida. Copiado y pegado desde el 2017. ahí eh. Va a ser el FIFA
0: móvil, ¿no? <ríe> el FIFA móvil. Dice, no, eh, espérate un ratito. Estamos cargando el Ultimate Team. Y ahí se le va una pantalla de carga del FIFA móvil. <ríe> bueno. Y por acá, pues, la última noticia de Nintendo es que, según las, las ganancias de Nordisk Games, que es dueño minoritario de Mercury Steam el desarrollador de Metroid Dread, ¿no? Uh -huh. Está trabajando en dos juegos no anunciados. Uno de ellos era un proyecto que está por publicar con Fire of Five Games, un juego de fantasía multiplataforma que tiene el nombre código Project Iron. Se yeah. especula que el presupuesto de este proyecto es de 30.7 millones de dólares. Uh -huh. ¿Cuál será el segundo nuevo eh, segundo juego? ¿Será un nuevo Metroid o qué crees que están haciendo? Pues hay los de Mercury
1: Steam. A ver, por 30 millones no haces un juego grande, así que asumo que será un juego de estilo así CRPG mismo, ¿no? De, ¿Te de, del, del Quijote, Don Quijote Wars. <risa> eh, o Amadís de Gaula, algo así. Eh. <risa> este, uh, men, solo porque son de España tiene que ser el Quijote. El, el mío sí. Yo que pues que deberían aprovechar, ¿no? todo el lore español ahí de las novelas de caballerías. Um, y de, pues, eh, el otro proyecto. No sé si Nintendo les va a hacer otro Metroid. Sería bueno. Sería chévere que Nintendo les ponga a hacer otro Metroid, porque Dread estaba bastante bien. Mm.
0: Uh, ojalá que sí. Ojalá que sí. Quisiera yo, ¿no? Que, que salga otro Metroid hecho por ellos, porque estuvo muy bueno, la verdad. Metroid Dread... Eh, lamentablemente, pues, lo han de tener bien secretito, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Y pueden, tal vez, quizás darle otro, otro proyecto de otra cosa, ¿no? Un Wario un Wario World hecho por Mercury Steam. Lo compro <risa> Ya sabía, este men. Está dispuesto, dice que Venga nomás, venga el veneno Bueno y pues por acá Jaime Radkovich nos manda 20.000 colombianos. Dice: Espero no hablen mal de las pobres compañías multimillonarias que nos quieren vender ports a solo 60 dolaritos. 50 perros, nada más. Baratito está. Gracias, Jaime. Gracias, Jaimito. Abrazotes. También Olman R se suscribió. Es nuevo miembro de la comunidad. Gracias, suscríbete. Gracias, pues. Olman. Ya que te suscribiste, pásate por el Discord. Tienes que sincronizar tu cuenta de Discord con la de YouTube. Y pues te va a permitir el acceso al servidor. Y vas a poder conversar por allá. Bueno. Ahora sí. Pasemos a... Donde estábamos. Por acá.
2: Bueno...
0: Vamos pues vamos con Sony y resulta que usuarios reportan que los puertos de sus controles para juegos de pelea que estaban conectados en la parte trasera del PS5 se comenzaron a derretir, dicen ellos, durante las largas sesiones del EVO 2023. Uh. Y esto me pareció una tremenda cagada de PR para Sony porque ellos compraron el EVO después de todo y por eso están promocionando todo el PS5 que juega en PS5. Y resulta que va y les daña los controles no a estos mens, Pero pues resulta que luego de que revisaron las fotos. No hay evidencias reales de que algo se haya derretido. Sino que pues de estar conectando y desconectando los puertos USB tipo A. Estos tienen clasificación de uso de 1500 conexiones y desconexiones. Lo que no se sabe obviamente es que si quizás con el calor esto... Se reduce, ¿no? Este número quizás te deje a mil nada más, o 500 O quién sabe estos controles que tan viejos eran. Porque estos mens obviamente, compran uno, lo modifican o lo cambian. Y pues no se sabe tampoco qué marcas serán. O sea, aquí todo estaba medio cuestionable. Incluso algunas personas borraron los tweets porque no se veía ninguna evidencia de lo derretido. Sino que eran, pues... Como que quejas nada más, ¿no? Entonces todos los posts decían derretido, pero no estaba realmente derretido, sino que estaban como rotos por dentro. Y pues como la calidad no se conoce, pues no se sabe qué pasó realmente. ¿Qué? ¿Viste esta noticia? ¿Qué te pareció? Porque sí me parece como media impactante al inicio y luego dije, pero también cómo lo conectas atrás. Y si atrás está todo el calor de la Play. Así que bueno.
1: No había noticia, pero pues... Eh, creo, que, creo que esto fue hecho a propósito para que la gente se compre el DualSense Edge.
0: <risa> Tranquilamente, ¿no? <risa> Ay, pero ahí me imagino, pues... Eh, en parte esto de los sticks, los fighting sticks... Creo que originalmente no hay uno... O no he visto... Uno que sea oficial de PS5 Sino que todos soportan Son mandos que funcionaban En PS4 Entonces eso también estaba la gente como que Oye pero ¿Qué mando tenías? Y ahí ya no contestaba Esa persona, ¿qué marca era? No, nadie contestaba así Y era como que mmm. Bueno, quedó sospechoso Pero igual llegó a las noticias de todas formas Por acá pues Continuando Resulta que hay una beta de streaming en la nube de juegos de PC 5, soporta hasta 4K. Así que vaya, vaya, xCloud, ¿qué ha pasado? Que no, no tiene 4K, ¿no? La beta permite hacer streaming de la nube a los PlayStation 5 y será parte de PlayStation Plus Premium cuando salga el servicio oficialmente. Se reporta que los títulos soportados serán juegos de PC 5, del catálogo del Plus, los disponibles en Game Trials. Y los que el usuario haya comprado en su cuenta de PCN. O sea, tienes que tener Plus Premium. Y aparte, si compraste un juego, pues lo vas a poder hacer stream directamente. Dice que el servicio ofrece 720p, 1080p, 1440p y también 4K. Según los usuarios que han probado la beta. ¿no? El, eh, el Xbox Cloud Streaming actualmente no soporta 4K. Esto es lo... lo lo dice Video Game Chronicle, no me crean, vayan a buscar. Pero pues los planes agresivos de PlayStation para Cloud están revelándose. Que, ¿Qué opinas? Suenaba bonito y
1: todo, pero eso que vas a poder jugar este, los juegos de, de tu cuenta que estén comprados. Ahí decía de una lista selecta, o sea, no, no cualquiera. Entonces decía, mmm, bueno, capaz después le van aumentando, pero de entrada... ¿Suena interesante el proyecto? Dicen que va a llegar el siguiente año. Veremos si llega o no. Todo, todo dependerá realmente de cómo, cómo le vayan haciendo.
0: Justamente activaste mi carta trampa porque esta noticia es complementada por Tom Henderson que reporta que el proyecto Kronos de PS5 permite hacer stream de juegos de PS5 a 4K. Dice mm -hmm. que el proyecto comenzó hace cinco años. El, el SSD de PC5 es tan mágico que Sony tuvo que construir un storage personalizado llamado Cura. Sony dice que tiene 28 data centers y se lanza en marzo del 2024. ¿Qué? ¿Crees que este nuevo servicio incluya Latinoamérica? No. Y la otra pregunta es, ¿para qué vas a lanzar un PC5 Pro si puedes decirle que jueguen en Kronos? <ríe> Tranquilamente.
1: Bueno, eh, esa, es la gran, esa es la gran, pregunta, pero pues es para más placer tener en físico, no, no depender de tu internet. Eh, ya veremos si es que se confirma esto que dijo Tom Henderson, porque había venido diciendo algunas cosas que sí han confirmado, entonces hay que tenerle bastante, bastante fe, pero de que llega la Tam, eso ya está difícil, honestamente. Pensé que ibas a decir lo tuyo, tomar con pinzas. Oh. No, es que él, es, él no es una fuente poco, poco fiable, él sí es una fuente más fiable que, que la, las que usualmente solemos hablar aquí.
0: Está bueno, está bueno, ya le tiene confianza al Tom Henderson.
1: Uh
0: -huh. Bueno, por acá pues Kralex nos envía 499 y dice saludos mis panas, listo para golpear la billetera estos meses, porque se viene, ¿no? Pues se viene el Starfield, se viene Spider-Man más adelante. ¿Qué más?
1: nada más, pues ya, ahí murió Ay, pero a ver, bueno, Starfield ya con el Game Pass, ya está ya está, yo no pienso comprar en físico y este Spider-Man, pero pues todavía falta, ¿no? Eh, sale sí. en septiembre no, octubre. en octubre
0: octubre, Spider-Man,
1: septiembre eh, Starfield Starfield uh, el Mirage si me dan código vacan, si no, ahí queda Alan Wake ah. 2, nada Armor Core 6, ese sí. Es decir, sí, segurísimo lo juego. Claro. Pero.
0: Por ahí también me preguntaron si iba a comprar el Mirage. Yo creo que puede ser que sí. Puede ser claro. que sí. Claro. Claro.
1: Pero... Edición coleccionista bueno. que se va a comprar el Cassex.
0: Por ahí vi que Kralax dice que no no lo ha probado y ya está en la beta del PC5 de streaming, dice. ¿ves? Claro. Está bien. Está bien. Excelente, felicidades.
1: Yo el que... Bueno, Mario RPG es el que, de los que más tengo ganas, pero ese ese, yo tengo por ahí códigos de reseña de Nintendo.
0: Escondidas.
1: Sí, ni Nintendo sabe que me da, pero yo tengo.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Que, que vas a hacer cosplay de Armor Core, dicen. Puedo hacerte de un robot...
1: Con cabeza redonda y una antenita naranja acá arriba. Ahí. Si quieren, tomenlo, déjenlo. Y la armadura de cartón. Mi armadura de cartón, así es.
0: Y ahí, la gente ya está pensando, ¿no? ya se está tocando con eso. Ay, qué bendición. Bueno, vamos, vamos. Continuando pues, eh, la película Gran Sueñismo salió y tiene un Rotten Tomatoes de 58%, en Metacritic tiene un 45%, de los 9 Top Critics que han hecho reseña de la película, solo 2 le dieron reseñas positivas, así que estás listo Kenk, 58% me decías que era un poquito más que Mario.
1: Sí, está un poquito mejor que Mario Bueno, está por ahí con Mario, ¿no? Está a, a uno o dos puntos por ahí de Mario Básicamente está lo mismo eh, Entonces eso la gente estaba diciendo Bueno, pues si Mario fue entretenida Esta está God Entonces lo que estaban diciendo um, lo que yo, le, O sea, obviamente la gente me estaba tom tomando Rotten Tomatoes para decir Mira cómo se equivocaron ahí la crítica de Mario es, Fue exitosísima y todo les invito a que vean mi reseña de Mario. <risa> <risa> yeah. es que este mega fan de Sonic. ¿No lo ves que está ahí? Disfrazado? Mi, opinión, mi opinión desde el inicio con Mario siempre fue es una peli basiquísima en historia. Así, mega, mega simplona. Mm. No hay desarrollo de personaje, no hay una evolución real. Es solo puro fanservice y nada más. Que cumple, está chévere. A mí me, gustaba más, me gustaron más las, las de Sonic. Um, pero bueno, la cuestión es esta. Eh, Mario no era una gran película. Era una película aceptable. Y probablemente Gran Turismo es, es lo mismo. Una película aceptable. Ahora acá, obviamente, la diferencia es que Mario era una marca muy potente. Entonces, así la película hubiese sido mierda. Iba, le iba a ir súper bien. Hello. Gran Turismo. Estuve viendo las, las proyecciones de las preventas de tickets. Y Gran Turismo se va a estrellar. Eh, creo que llega muy tarde esta peli, cuando ya la saga perdió, ha perdido bastante la verdad, popularidad de lo que solía ser. Entonces, eh, no, no, no creo la verdad que le va a ir muy bien en recaudación a, 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 gran, a gran sueñismo. Entonces, bueno, más allá de las, más allá de los, de, la, de lo que la gente opine, eh, que si es Normalita es buena, qué sé yo, creo que se va a estrellar la verdad, creo que no, no, no está llamando la atención la peli. Mm
0: que dice que está guardando todo su dinero para Bluebeard el, el 17 de agosto.
1: La verdad, bueno, sí voy a ir a ver el escarabajo azul. Pero estoy 99.5% seguro de que también se va a estrellar. Las proyecciones es, también de un... y son bajísimas, la verdad. Fúnenlo, muchachos, ya saben. Fúnenme, aquí está Mario es normalita. Vengan, vengan, de a uno. De a uno. <risa>
0: Está bien, está bien. Y pues por acá, eh, uh, resulta que críticos han criticado, vaya, qué genios. La, la película de Gran Turismo por supuestamente reformular un incidente de la vida real en el que murió un espectador. En la película, la muerte del espectador se usa como motivación para el equipo y el conductor principal, ¿no? Lo que llevan a obtener el tercer puesto en Le Mans... Pero en la vida real, esta muerte ocurrió dos años después de haber ganado... Bueno, llegado al tercer puesto en Le Mans, ¿no? Así que... Aquí... Lo que yo digo es... Bro, ¿que eres nuevo o algo? Porque todo el mundo hace esta huevada de que cambia de orden los eventos. O sea, no sé. Esperaban algo tan diferente, tan único. Que justamente esto no le iban a hacer. Quizás... El tema aquí es la muerte de esta persona, ¿no? Porque sí, puede ser de mal gusto, pero aún así esto no es tampoco tan novedoso que alguien cambie el orden de los eventos para que se vea como que enaltecer un poquito esta personaje principal en todo caso, ¿no? Pero igual fue un accidente, tampoco es que fue culpa del man que pues, le tiró el carro porque lo vio por ahí, o sea, tampoco fue así. Así que bueno, ¿qué opinas a todo esto?
1: Yo opino que debería estar preso.
0: Estoy seguro de que debe haber pasado algún tipo de proceso. Estoy,
1: estoy seguro que hizo como Homero cuando le vean Milhouse y dice, nunca me cae bien este Milhouse. Este
0: me, no,
1: puede ser. no, no, te jodiendo. Eh, eh, yo opino que la gente está descubriendo el agua tibia con una peli, dice, basada en hechos reales. Normalmente suele ser Así, pero por lo bajo, 50% inventado, sí. O sea, pero por lo bajo. Probablemente es mucho más lo que se inventan, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te asombras, no? O sea, es ya... Cuando ves una peli que diga basada en hechos reales, ya es más que seguro que habrá un montón de cosas que, que nunca pasaron en la vida real. Sí. Entonces... Eh, uno de los casos más extremos que yo vi, yo dije, me estuvieron la cara de decir que esto es basado en hechos reales, era los dos papas. Loco, esa peli es 98% inventada, sí. Eh, o sea, la había, una vez hubieron dos papas, nada más. O sea, lo real de esa peli es que los papas existían así. Nada más, todo lo demás inventado. Eh, entonces, ya pues... Eh, ¿Qué se le va a hacer, no? Por desgracia, de Hollywood es así. A mí me fastidia cuando Hollywood es así. Eh, de hecho, hasta cuando no ponen basado en hechos reales, igual me fastidia que, que no, no se apeguen a, 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 lo, a la historia. Eh, pero ya, pues, ¿qué se le va a hacer, no?
0: ¿Cuál sería algo más apropiado, según tú, inspirado en hechos reales?
1: No, pues, llámale Gran Turismo y nada más. No, no, le, no le mandes ni siquiera el mensaje de que estás basado en nada, porque... Si te estás inventando, ya directamente es ficción. No es algo, biogra una biografía, una biopic que se llama, no es. Directamente estás haciendo ficción. O sea, si te estás inventando algo tan fuerte como que estás moviendo, imagínate la, la muerte de alguien, tres años, solo para darle más motivación al, al protagonista, eh, directamente ya es ficción, eso, es un fanfic, ¿no? entonces, bueno. yo directamente diría ya no uses nada de eso, pues, ¿no? ¿para qué te molestas en hacer una, entre comillas biopic si te vas a estar inventando eh, eso nunca he entendido siempre me ha fastidiado honestamente eh, me fastidia ya te digo, hasta cuando no ponen basado en hechos reales, pero igual, me, me fastidia cuando se inventan cosas que no pasaron mm. que no le gustó Oppenheimer?
0: dice está bien, bueno
1: probablemente esa peli es eh... mm -mm. Bueno, lo que estuve viendo, porque no, no conozco tanto la historia de, del Robert Oppenheimer, pero lo que estuve viendo, mayormente lo hace bien, mayormente. Bueno, en fin,
0: por acá pues, juegos de PC Plus de agosto, eh, para PlayStation Plus Extra y Premium, llega Sea of Stars, ese pues, Master God, ese un Chrono Trigger-like. Moving Out 2, este pues también es un estreno en plus que recién se anunció. Destiny 2 de Witch Queen, parece que sí están dando los DLCs, pero obviamente te dan, creo que un DLC atrasado, ¿no? Uh -huh. Lost Judgment también, pues, Estoy All Humans Reproved, eh, Two Point Hospital, Jumbo Edition, la, hace poco salió Two Point Hospital de, de Xbox Game Pass, así que ya vino por acá, ¿no? Uh, Source of Madness, también Curse to Golf, ese lo probéis es, está, está bien, es como un roguelike con golf. También está Dreams. <ríe> Dios
1: mío, ya dale
0: <ríe> También está Dreams, donde pues, loco, ni siquiera Dreams uh -huh. no lo pudiste ni poner en el, play, en el Extra y el Premium, o sea, recién lo va a poner. pa Masks Heroes of the Night, ese juego también salió de Game Pass. Hotel Transilvania, también creo que está saliendo en Game Pass. Long Mowing Simulator Landmark Edition, también está por ahí. Spellforce 3, Reforced eh, Midnight Fight Express también salió de Game Pass. Así que, bueno, si ya no lo alcanzaste en Game Pass, lo alcanzas en la Plus. Así y, para, es. y para Plus Premium, para que le pusieron Medi Evil Resurrection de PSP, Ape Escape, el, el remake del Remake, ¿no?
1: El remake sí del Play 1, sí.
0: Medieval Resurrection, Episcape on the Loose que también es de PCP y Pursuit Force Extreme Justice de PCP así que están dando un poquito más de amor a PCP este mes preferible algo a que nada ¿no? Pero... o
1: sea, sí, pero bueno, a ver, esos juegos a mí me gustan la verdad, Medieval Resurrection está bastante, es bastante chévere ese juego eh, si sí quisiera probarle nuevamente ahora que han porteado a, a Play 4 y 5 eh, ese era un remake del primer Medieval de Play 1, pero era un remake fácil, <ríe> lo que a la gente no le gustaba de ese juego, porque el primer Medieval es difícil, y ese era bastante sencillito, la versión de PSP, le bajaron la dificultad bastante.
0: Ese ven, me... ese sí lo platina, dice.
1: Claro, bueno, y a mí, era, a mí me gustaba porque era, era como Medieval, pero también le cambiaron la estética bastante, pues ya no era Tim Burton, era más... Disney así parecía una el Hércules de Disney parecía tenía una estética más parecida a esa pero bueno eh, está bien lo que único que yo digo Sony es ya están haciendo los ports de juegos de PSP pero men ya God of War debe, debe haber llegado hace hace meses hace, ¿no? o sea ese va a, a ser el último a, a, ayer debe haber llegado eso ¿no? eh, te, te estás demorando en los mejores juegos del PSP las joyas,
0: las joyas van a llegar al último Y por acá pues la noticia de que Twisted Metal es la comedia original Más vista hasta la fecha en el servicio de Peacock Según la productora de NBC Universal La mayoría de la audiencia vio al menos tres episodios al hilo Incluso algunos vieron los diez completos El show tuvo 400 millones de minutos vistos el primer fin de semana, dice y en Rotten Tomatoes tiene 68% en Metacritic, tiene 53%, pero en Audiencia tiene 94%. Uh, Así que... ¡Vaya! La verdad es que yo la, me quedé creo que en el episodio 6. Y sí está, está divertida, eso es lo que esperaba al menos. ¿no? no está aburrida, no está sosa ni nada, entonces sí está. Y es bastante rápido, los episodios duran como 24 a 27 minutos más o menos, entonces es como que haya vas avanzando rápido, y quizás por eso creo que sí se la vieron rapidín. claro Por eso
1: creo que la gente haya visto tres capítulos de una, esperaban que sí. dure una hora cada capítulo.
0: Claro, sí. Es que ya en una hora y media te ves una comedia chistosita, o sea,
1: está bien. Claro, qué? sí, bueno. Eh, sí vi que las, las reacciones estaban siendo positivas de, de Twisted Metal. Dice que es la, la mejor serie que haya hecho Anthony Mackie en su vida. <risa> eh, bastante bien. Donde eres el protagonista y un héroe, ¿no? Es, 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 es la mejor serie, está, está excelente. Um, ahora, lo único que yo diré, los números son extraordinarios y todo, pero que Peacock también es un servicio medio chiquitito, que va a tener pérdidas este año.
0: También están haciendo medio corto, contorsión con esos números, 400 millones de minutos, ándate ah, la verga, eso qué significa? Sí, ¿no?
1: Lo vio 3 millones de personas nada más ahí. Sí, sí, máximo. Por ah. ahí. Entonces sí, no no, no es, no es gran cosa eso, pero,
0: pero si supieran los números de la piratería no. estuvieran ahí tirándole esos números
1: en lugar de... Yo, creo que, yo creo que en piratería esta, esta serie, ahí sí despunta un poco más creo que la gente la estuvo viendo en pirata especialmente en territorios como Latam donde la okay. gente okay. me ha oído que será picoca. ¿sí? De hecho, suena como alguna página donde es pelis piratas así el Picoca ¿eh? bueno, ok eh, pero me alegro que le esté yendo bien. Más que nada, la gente que la ha visto dice que está chévere, que está bien. Y te decía justamente, está, está con mejor aceptación en crítica y en audiencia, o sea, de los críticos, de, de los especial, especialistas y los fans, tiene mejor porcentaje que Mario. Uf, es carne, efectivamente. Es carne, sí, 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 sí. Está mucho más arriba que Mario. Entonces, eh, definitivamente Twisted Metal es carne. Y yo decía, yo veía las reseñas de esta y decía, uff, papá. Twisted Metal le fue, digamos que le fue bastante bien. De las tapas le fue excelente. Será que cruzo los dedos por gado, güey. Y estaba así. Por favor, que no, que no decaiga así la calidad.
0: Lo malo es que está en Amazon, ¿no?
1: Ese es el problema. Pero yo creo que Sony está metiendo mano en la creación de estas series. Eh, está como que supervisándole. Entonces, mm. bueno, ok, veremos, veremos, veremos. Sabes que leí dos cosas interesantes.
0: Una es que el creador estaba obsesionado con este juego. Dice que el juego le encantaba cuando era niño y ah. que a él siempre se, le gustaba hacerse fanfiction de este juego. Entonces, cuando vino la oportunidad y todo, de que esta IP estaba libre para tomarla y todo, fue el primero en hacer propuestas. Primero y único, digo yo. Pero la cosa es que, o sea, tienes a alguien que está apasionado por eso y obviamente que tiene una historia que contar. Todo eso es inventado. En el juego no pasa nada de eso. Sí, sí. Más bien el juego debería copiarle cosas a los series. Porque son bastante chistosas y tiene un lore y todo. O sea, tiene un setting bastante interesante y chistoso en, toda la, en todo lo que se explica. Pero acá, yo digo, y, y me bajé el juego, el primero de PS1, para ver de dónde carajo se le, se le, le nació eso. ¿no? no lo he probado todavía, pero yo creo que no hay nada de lo que el man ha puesto ahí. Mm. Y por otro lado, porque si no, ya hubiera habido videos. ¿En qué se comparan no se sé que la historia? No hay nada de eso. Y por otro lado, la otra noticia es que eh, el creador está satisfecho con, la, con los números que ha soltado Peacock y que aún obviamente con esto de la huelga no sabe si va a haber segunda temporada, pero que él ya tiene ideas.
1: Casex dice el creador <coughs> al que hizo la serie ah, perdón, y, y David él. Jaffe se está retorciendo <risa> El showrunner, en todo caso. No, bien está, bien está, es el creador es que, para, de la serie, pues justamente. Pero es que el
0: creador de la serie
1: sí. es David Jaffe
0: no se le ocurrió a ninguno de estos personajes. O sea, Así creo que, que algunos... Solo tienen, el
2: payaso, nada más. Creo
1: que, creo que algunos personajes tienen el nombre y ya. Sí. Y pero sí. acá le están reimaginados muchos de los personajes. Sí, sí. Eh, están adaptados. Um, yo estuve viendo varias reseñas buenas, y realmente sí, sí, es que los juegos no tienen historia, no tienen nada. Eh, o tienen por ahí una historia, un lore medio muy vago. Sí. Entonces el creador de la serie, para que David Jaffe no se retuerza. Y este, <risa> <risa> ya me quitaron la paternidad de God of War ahora de Twisted Metal. <risa> lo va a venir a comentar como cuando <risa> se peleó con
0: ciertos personajes ahí, que habla hispana. ¡Ja, <risa>
1: Y, y pues bueno, eh, pues sí, efectivamente vi las reseñas y la gente decía eh, que por ahí algunas cosas sí como que se inspiró del, especialmente del Twisted Metal de Play 3, pero que básicamente todo es inventado aquí, o sea, todo, 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 es inventado eh, pero que es una carta de amor realmente a los que son fans de los juegos, porque ves ahí algunos personajes, algunas cosas, entonces chévere, digo yo, bacán eh, lo que tú describiste es casi como por ahí hicieron Mandalorian, ¿no? Ah, claro, mi, sí. mi, mi fanfiction de Star Wars ahí, por fin le hago serie. Sí. Eh, lo que yo jugaba así de niño con, con muñequitos, de ahí le voy a hacer serie. Sí. Entonces, sí. Eh, y pues sí, realmente <risa> pues se nota el cariño porque a la gente le ha encantado y pues cuando se hace con cariño se nota, la verdad.
0: Claro, sí, sí. sí. Y <risa> me lo imagino al, cake, al cake de de peladito ahí. Y que viene Luke, así como el chavo. Y que viene Luke y ¡zas! ¡zas! Y, y que viene Yoda y deja un
1: bebé y sas ¿Vos, sas Vos te ríes, Capets. Pero yo sí tengo mis fanfics que me inventaba. Tengo, tengo un fanfic de Mortal Kombat. Así, yo amigo yo, yo me quedé asombrado así cuando le dije, ¡uh, papá, está regode". ¿eh? Alguna vez ojalá lo pueda hacer. También me hacía mis fanfics de, 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 de Star Wars, obviamente de Yu-Gi-Oh! me hacía, o sea, papá, es que no, no eres un fan obsesivo si es que no te has hecho tus, tus fanfics, la verdad.
0: Pero con, ¿en cuánto te acostabas con este, cómo se llama, el, el, el enemigo amigo de Yu-Gi-Oh!
1: Ah, el Kaiba. El Kaiba.
0: Ahí, eh, besando a los muñequitos, así.
1: No, bueno, yo me hice el fanfic de Yu-Gi-Oh! porque no me gustaron las secuelas de las GX y esas cosas. Me parecían sosas, entonces por eso me hice mi, mi fanfic. De Mortal Kombat, así, me hice un fanfic porque decía: ocurre un montón de historia entre el 4 y el Deadly Alliance, que es el 5. O sea, aquí fácilmente se podría hacer algo así. Y, y me hice un fanfic que se localizaba entre esos dos juegos.
0: La gente no lo ve, pero la gatita está ahí al lado que ah, como que te quiere agarrar la manita.
1: Ah, sí, está queriendo jugar. Y aquí está la, la perrita que está con sueño y me viene aquí a, a, a llevar. Te quiere llevar, ya. Vamos avanzando,
0: entonces, pues. Continuamos con las noticias. Pues parece que a Sonic. A Sonic. A Sony se le pegó los Square Enix porque dicen que el descuento de PlayStation 5 en el Reino Unido. No ha tenido la reacción esperada, o sea, están decepcionados con la recepción, ¿no? Así que dice el jefe de operaciones Hiroki Totoki que por regiones, actualmente en Japón, las ventas son sólidas. Lo mismo ocurre con Asia. En Norteamérica la respuesta a la promoción ha sido bastante favorable, pero en el Reino Unido es un poco débil. Dice que en Europa, en un conjunto total, ha tenido un desempeño bastante bueno. A todo esto, pues, estuve viendo que Games Industry Beast reporta que la venta de PS5 subió un 73% en el Reino Unido. Y digo yo, Sony, ¿qué, qué chucha quieres? 150%. O sea, ya estás con expectativas demasiado locas también, ¿no? Entonces, dice que siguen trabajando en su objetivo del año fiscal de vender 25 millones de unidades. Así que parece que el descuento era para mejorar las ventas en cuestión del objetivo y no tanto el tema del stock del Slim. Entonces aquí viene mi pregunta, Ken, ¿crees que entonces el objetivo de 25 millones quizás vaya por el camino de optimizar las ventas del software exclusivo, en este caso Spider-Man 2 y futuros títulos? Pues también está la noticia de que se han retrasado múltiples juegos First Party, donde se dice que estos First Party también incluyen los Second Party, ¿no? como Stellar Blade, que los retrasó de finales del 2023 e inicios del 2024, a posterior, ¿no? o sea, más adelante, no sabemos la fecha aún, igual menos mal no se anunció ninguna fecha, pero pues, ¿qué opinas a todo esto? ¿Crees que haya tenido más que ver con el objetivo y quizás tratar de sacar la mayor cantidad de consolas posibles para mejorar las ventas de software que ha tenido pues este impacto con Final Fantasy 16 también, por ejemplo?
1: Bueno, sí, eh, yo, yo creo que el, el objetivo de 25 millones más debe estar enfocado realmente en Poner consolas allá, pero así sea con pérdidas, porque realmente eso no te va a dar ganancia porque se están mandando descuentos fuertes. Eh, pero poner consolas a pérdida para que se compren Spider-Man. Eso creo yo. Se viene Spider-Man y pues capaz Sony espera que se sea un gran vendedor. Entonces, eh, que, que le vaya bien. Capaz para Navidad también te tiran ahí un, un, un combo de, de Play 5 con NAC 1 y 2. Entonces... Para que venda excelente.
0: Con eh, Destruction All-Stars Deluxe.
1: Destar eh, buenísimo. Sí, sí. sí. Eh, ahora con la serie de Twisted Metal. Era eh, que se manden unos DLCs ahí de Twisted Metal. Para Destruction sí, sí. All-Stars. ahí. Qué
0: huevada. Qué oportunidad
1: más de desperdiciar. <risa> Ay, pute, que valen verga. Lo sí, vale verga. <risa> Tú lo has dicho. <risa> Como mínimo era de que porten a Play 4. El, el de Play 3, la verdad. Sí, un port... <risa> A lo normalito, Rob. Tan a lo normalito, sí, totalmente. Así, ya ni remaster ni nada, solo porto. Eh, lo vendías a 20 dólares, 25 y ya. Pero bueno, Ah, sí, unas skins de Fortnite. La de tweet, la de Sweet Tooth caía ahí
0: de Uff, papá. La plena que se. Sí. Bueno, hasta el Anthony Mackie también hubiera sido una skin chévere, porque él ya sí, tiene. Sí medio modelado algo.
1: ¿no? <risa> claro, si sí, sí está él en Fortnite, el, no, como el Capitán América está como Capitán América. Como Capitán América está. Ah, bacán. Sí. Entonces, bueno, eh, eh, en todo caso, creo que Sony está esperando eh, mover bastante software. Eso es lo que quiere. Entonces, sí, están vendiendo consolas porque tiene esperanza, obviamente, de que sea gente que compre. Y, y esta vez ya no va a llegar a revendedores, sino va a ser gente real que compre. Entonces van a suscribirse al Plus, van a comprar juegos y con eso pues ya compensan lo que van a vender a pérdida. Pero de todas formas no descarto que sí salga el Play 5 Slim este año, la verdad.
0: Lo que sí es que no dudo de que debe haber algún grupo de revendedores que dijeron compremos los 20 PS5 para en Navidad venderlos a 800 o lo que sea, ¿no? Eh, obviamente no allá en Estados Unidos, sino acá en Latinoamérica, que es el objetivo más depredador de ellos porque no hay soporte de Sony real, o al menos el soporte que hay es casi igual que comprarle al revendedor así que... es
1: mucho más caro que comprarle a un revendedor, la verdad
0: y pues eh, claro, porque el revendedor dice, si Sony oficial te lo vende en 1200, yo te lo vendo en 1100 papi, aquí está, fírmame ahorita, 24 cuotas y la huevada, ¿no? Sí. Eh, en todo caso, este eh, por un lado sí, estoy como que viendo esa, esa posibilidad de que eh, quieren evitar un Final Fantasy XVI con Spider-Man 2 y que obviamente la IP es mucho más popular, no va a pasar...
1: Ah, Spider-Man va a vender mucho más.
0: No va a ser uno a uno la idea, pero la, la pues el progreso quiere decir que ahora vamos a tener, ponte... O bueno, el objetivo de Sony en este caso es tener o tratar de llegar a los 50 millones de consolas... Para que todos puedan jugar Spider-Man 2. Entonces esa estrategia, pues sí, también claro. tiene un poco de, más para, de sentido. Para, para
1: vender siquiera unos 10 millones de, de Spider-Man 2 hasta que acabe el año fiscal. Point.
0: Sí. Y el descuento también hace, hace eco de, de lo que quizás ellos este, podían forzosamente como que ya perder un poquito más, ¿no? Eh, y como que aguantar el bache, digamos, con tal de que lo vas a recuperar con software.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, sí, con software, con suscripciones al Plus y toda la vaina. O sea, te beneficias bastante ahí.
0: Otra parte de todo esto es que también el... ¿Cómo se llama? Eh, Convences a los que estaban como que dudosos de comprar, como decías. No, es que en el primer descuento me compro el PlayStation 5. La gente que lo dice... Pero en serio, no ese de que no es que voy a esperar a que venda el. Eh, ¿Cómo se llama? A que baje el precio de la PC5 para, para que me vendan el PC4 para comprar el PC3 y después tengo el PC2 y no sé qué. No, claro. ¿a esos que hacen esa broma, no, sino a los que oficialmente sí.
1: No, pero eso, eso a... solo pasa en Latinoamérica.
0: Pues. <risa> no, la gente que sí estaba como diciendo, ya, apenas hay el primer descuento, me lo compro y eh, tratar de obtener esos, esos numeritos, ¿no? Lo más rápido posible. Ya. Así que, pues. Ojalá, ojalá salga a favor para que la consola, pues, prospere de todas formas. Pero bueno, continuando por acá. Kid David, el presidente Enrique Mortis, si la ven en inglés, en Halo, él hacía la voz del Inquisidor, tomará la posta de Lance Reddick reemplazando la voz de Zavala en Destiny 2 en el futuro. Y aquí, que me preocupa un poco que no escogieron quizás a alguien un poco más joven
1: pues Keith David este ya desee a
0: la muerte ni <risa> <risa> bien llega al rol <risa> pero es que Keith David ya está veterano o sea cómo vas a coger a alguien casi igual de veterano que el que se te murió o sea <risa> pero al menos el Mensi sí tiene mucha experiencia no sé qué qué, qué te parece <risa> bueno pero
1: puedo entender la crítica eh, Ojalá no, ojalá no sea como Kassiex augura y, y sí dure bastantito el actor. Eh, lo, lo único que diré, la verdad.
0: <risa> una F por Lance Reddick en todo caso.
1: <risa> sí, la, el, bueno, Lance Reddick, por desgracia, él era joven, nada ¿no? más que él tuvo una enfermedad pues que no, le, le llevó antes de ahora.
0: No, no era tan joven, ¿sabes?
1: No, murió de 60 por ahí, creo.
0: Ya, pues, pero este man también va por ahí, pues. <risa>
1: Pero ya, pues, o sea, la expectativa de vida hoy en día es en los 78, por ahí 80 años. O sea, le quedaba todavía ¿Tiene? dos décadas siquiera por lo
0: Tiene 67, hasta es mayor, loco, o sea. Ah, bueno, bueno. Viste, nada que ver. Bueno, va a ser el Wesker de la segunda temporada. <risa> sí. Qué verga. Va a ser Blade,
1: en la segunda <risa> temporada, de Resident Evil.
0: Este, man. Bueno, por acá pues Fan hace un port del Wipeout original y se puede correr en navegadores. Dice que la calidad del port a PC era abismal. Ha subido el código a GitHub, ya que indica que faltan muchos bugs por parchar y varias características que implementar. Pero también dice el desarrollador que le dice a Sony en su blog que deje el port tranquilo o que lo llamen para el remaster real. <risa> pero papá Wipeout para lo que vende, nunca creo que le van a hacer port, así que... Ese juego, ¿cuántos años? No ha estado 10 dólares ahí. Nunca ha salido en ninguna cifra, ninguna tablita de NPDs ni nada, así que... Dudo realmente. ¿Qué opinas?
1: Si eran bonitos los Wipeout. Pero ya está en Play 4, pues me parece que un, un compilatorio... O oh, algo estoy mal acordado. Mm. Ya, ya y por otra compatibilidad, nomás perro. <risa> Igual, ya son juegos
0: de PC1, ya esa hueva. Vale, Burger.
1: Bueno. El de Vita era chévere, pero ese sí deberían portearle.
0: Lo máximo lo van a hacer es pasar el, el ¿cómo se llama?, el emulador y ya. <risa> sí, básicamente. Y pues, resulta que los hackers de PC5 corren juegos que tranquilamente podrían correr a 60 fps en esta consola con parches hechos por fans, mientras que Sony y Rockstar bien Gracias. Sí. Efectivamente, pues, parece que otra vez... Este, esta captura es de marzo del 2021, cuando recién se hackeó el PS5. Pero parece que otra vez han podido hackear. Y han hackeado el normalito 2 para que corra 60 FPS y corre B. Tranquilamente, no pasa nada y va bien. O sea... ¡Ah, Dios mío! La gente, pues, comenzó a postear los videos y todo. Y, pues, bueno. Ya saben que Sony no... No mueve ni un dedo por esas huevas
1: No, Sony no va a meter... O sea, Sony... Para comenzar, este juego ya debe haber porteo a PC hace años y, y nada. Nada. Qué vaina. Por acá
0: pues también... Ahora, si hablemos de que se filtran supuestas fotos y hasta videos de la carcasa del PC5 Slim. Lo mismo, pero más pequeño. Yo creo que la gente tenía expectativas de que sea... Casi como el PC 2 Slim, ¿no? Así flaquito, ya una liniecita delgadita del tamaño del grosor de un dedo o algo así. Pero la raya bueno. es nueva. <ríe> la raya es nueva, así es. Quizás el problema es que no es una caja rectangular y ya, que creo que era lo que tú decías. no Es que
1: no... lo que yo hubiese querido, la verdad.
0: Sí. Entonces, eh, la verdad es que no se ve tan diferente de lo que es el PlayStation 5 actual. Se lo ve que es, obviamente... Más, ¿cómo sería? Menos alto. <risa> más, más
1: patucho. No, sí se le ve más pequeño, la verdad. O sea, porque viéndole, o sea, comparando con el tamaño de la mano del man, mm. sí se le ve, o sea, parece el Play 5, pero sí se le ve que es más chiquito. Pero, no sé sea, no creo que significativamente más chiquito. Miren lo que fue el Play 4 al Slim, o el Play 3 o la versión Slim. Creo que esa va a ser la... referencia la diferencia, sí, o sea, sí está más pequeño, pero no, no como fue el Play 2, pero el Play 2 sí, pues fue fue una, una cosita chiquitita y el, casi era solo el lector de disco el Play 2 Slim, era una locura como le, le hicieron chiquito
0: <risa> y me parece que Playstation 1 al, a la versión Slim ¡ojo! ¡ojo con esto! y esto es algo que hay que recordarle mucho a la gente porque la gente no se acuerda que PlayStation, o sea, Sony, nunca en la vida ha nombrado a las consolas Slim. Esto es un argot popular que la gente adopta nada más para decirte que es la nue el nuevo modelo. Pero para ellos, ellos siempre ha sido el PS1, pc 2 pc 3 y PS4 y PS5. La gente es que le dice no, el ultra slim, el slim, el fat. Nunca Sony ha usado esa denominación así. Así que... Ojo con eso, que ustedes esperaban, puta, un poco más y un puck de, de Apple TV o alguna verga así, esa huevada no iba a pasar. <risa> pero, claro, no, no. pero a todo esto es que, pues, eh, claramente, se ve lo mismo. Lo que creo y que va a pasar y que no se puede quizás procesar en, este, en estas capturas y ese video es que el plástico obviamente va a ser peor. Ojo con eso, porque eso ya pasó del PC5, eh, de, perdón, del PC3 al PC3 Slim, que el plástico ya no era brillosito. Y no, ojo sí. con ojo con ese plástico negro, que creo que sí se alcanza a, a ver, pero con el con la cámara papa que usó este tipo, la, la, la cámara del Nokia 1100. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso ya no va a ser brilloso, sino que va a ser eh, Plástico normalito, nomás.
1: Ya. Yeah.
0: Y de ahí, este... Bueno, las carcasas, vemos que están... Esa, esa línea parece que ahora fueran tres placas en lugar de dos, nada más. No
1: sé qué opinas. Vamos a ver. Hay algunas cosas que me llaman la atención de esa carcasa. Porque Tom Henderson nos decía que era... Iba a ser digital enteramente. Y yo veo que esa carcasa tiene bandeja de disco. Entonces... Yo estaba, claro que yo sí vi todo y dije, mmm, vamos a ver si se confirma. A veces suele realmente sí filtrar desde China cuando salen rediseños, pero um, sí estoy, no, no, le, no le quiero analizar tan a fondo porque sí tengo mis dudas de que capaz y no, es, y no es real.
0: Y eso es una teoría que tú tenías, que publicaste, no de que como Sony no le ha tirado ni un
1: strike, Quizás no es real. Quizás no es real. O sea, puede puede que Sony lo deje para no confirmar que es real. Lo cual sería raro, porque no suelen actuar así. Eh, no sé, porque te diré, yo cuando hice, recuerdo del Play 4 Pro que se filtró video, me metieron strike así de una... Eh, y eso que yo ni siquiera mostraba la consola, yo solo hablé de la misma, sí, y, y fue un strike injusto que me metieron. Pero lo
0: recibiste como un campeón, eso. Sí. Lo
1: recibí como un campeón, así es. Desde ahí nació mi odio por Sony. Desde ahí por la muerte de Elvita, nunca me repuse. Al, algo murió dentro de Ken en ese día.
0: Se rompió. Pero tiene tiene la chopa azul de Sony, en bueno, honor a Sony, ¿no?
1: Um... <risa> ya, puedes poner el loguito de Playstation ahí, Ya el Rob ya lo está haciendo
0: en este momento. <risa> eh, Por ahí veo comentarios como que dice Que se ven baratos, que esas tapas Para ese plástico que hacen las joyas de la tiendita de la esquina, que en las comunidades de Reddit Dicen que son falsas, que no sé qué Pero bueno, pues igual se, Igual la gente está comentando ¿no? Y por eso estamos comentando aquí No es que vamos solamente a decir esto es real y 100% ya, estamos comentando todo eso pues muchachos, calma, calma, uh -huh. en todo caso, sea o no real, eh, pues algo que hay que recordarles constantemente, bajen las expectativas, hagan como Kratos, no esperen nada para no decepcionarse.
1: Sí, 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 totalmente, si no y... esperan nada, nada va a pasar.
0: Y alguien ya de nuestra audiencia la vez pasada dijo, eh, quizás resulte que es más delgado, pero es el mismo tamaño de alto. Y aquí lo que pasó es que sí. es menos alto, pero casi el mismo grosor se ve, al menos parecido. Sí. Quizás sea un poquito menos de grosor, pero pues, se mantiene, parece más, más bajita en todo caso.
1: Yo creo bueno. que sí, por, creo que le vas a atinar la verdad, porque... Casi así fue del Play 3 Slim, me acuerdo cuando salió la gente en foto, no, no identificaba la diferencia, así decía, pero si es lo mismo, está igualito, solo le han cambiado el color, así, eh, ya no es reluciente, y, pero luego cuando le veía así era solo un poquito más baja, básicamente, el Play 3 Slim. Sí. Y bueno, ahora sí. A ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, aquí está, está totalmente cierto lo que dice Jair, ya le delató al Rob, le acabo de, de ver que está en Fortnite.
0: Este. Un clásico. Un, un clásico. clásico.
1: Está bien, bueno. está bien. Bueno. Te dejó sin paga el Jair, Rob.
0: Tenías que estar controlando, perro. No, no. <risa> F no lo quemes, no lo quemes, dice. Ay, ahí se Y lo primero es que ya está a nivel 200 y la verga y sigue jugando. Ay, Dios mío, ya. Bueno. En fin. Por acá, pues, Neil Crunchman confirma que está escribiendo y dirigiendo un juego no anunciado de PlayStation 5. ¿Quién? ¿Cuál será? Porque ya varios rumores y temas por ahí, pero. Quisiera yo que ya sea una no IP. Ya estoy un poquito cansado de Last of Us.
1: No, hombre, todavía nos falta ver. ¿Qué, Avis... ¿qué va a pasar con, con Avi? Avis 2. La, la venganza. Del, de la Abby con, eh, con esteroides. La verganza. Claro. Quiero, ver, quiero ver en el Draft of Us 3 cómo Abby tiene que ir a, a ver gimnasios viejos para ver creatina y todas esas cosas. Estoy perdiendo masa muscular, bro. Ya no estoy tan ancha como antes. ¿Qué pasa ahí?
0: Claro, pues al final quedó delgadita ya. Claro, que
1: sí, quedó flaquita. Y sí ya no. de
0: él y quedó ahí de delgada.
1: <risa> sí, sí. No, quiero ver la aventura de, de Abby por ir a ver un poco de creatina, eh, proteína. <risa> bueno, eh. proteína
0: se había porque tenía ahí... Bueno, furio. proteína
1: puede obviamente estar comiendo animales más, puede compensar ahí, se, como se coma un ciervo diario ahí, ya está. Claro, sí, sí. Pero bueno, eh, yo también sí estoy podrido con The Last of Us. Yo no sé ni siquiera a dónde pueden ir con estos personajes. Eh, principalmente con Ellie. Eh. Yo creo que ya la historia de ella murió. O más dicho, lo que saques después siento que ya no va a ser interesante. Eso siento yo. Pero bueno, el, el hecho es que él está dirigiendo y escribiendo un juego de PlayStation, no anunciado, de PlayStation. No anunciado. Sí. Entonces, no es el Facciones 2. Definitivamente. No es ese. ¿Cuál puede ser? Obviamente la expectativa de algún de una parte del público va que sea The Last of Us 3, pero yo estoy de acuerdo con el Capet. Estoy podrido ya de The Last of Us, eh, Quisiera que descansen y hagan una nueva IP. ¿Pero Ajá. qué? ¿Cómo vas a estar cansado de The Last of Us si solo han hecho dos jueguitos? Nada más? Sí, loco, pero se siente como que hayan hecho 20 y es porque están ahí mismo y ahí mismo refriteando el, el de 2013. O sea, la culpa no es
0: nuestra, ojo. Así que, sí. ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Ya, ya dejen de sacar de la estufa cinco minutos, maldita sea. De dejen descansar un poquito la saga, mí. porque ya chucha, loco.
1: Eh,
0: Hasta papá. creativamente, digo, ya debe estar roto. O sea, algo se jodió en, la, en el cerebro de Neil Druckmann que no puede hacer otra huevada, loco. Ya también, ya esa huevada me cabrea.
1: O sea, yo creo que aquí la cuestión es esta. Han, han refriteado tanto al juego que ya no se le siente tan especial como antes. Es como cuando te gusta una peli y la ves una y otra y otra y otra vez y ya te empieza a cansar. Sí. Eh, no, pues Déjate descansar un chance. no. O sea, déjala de ver un chance y ahí sí ya.
0: Claro, tengo que pasar un, un par de añitos. Bueno, igual no es que mañana va a salir este juego ni nada. Pero aún así yo siento que la IP... Ya está muy, no sé, como que ya está muy herida del, del último juego. Eso es lo que la, la verdad también lo
1: que siento. Bueno, también el último juego fue extremadamente autoconcluyente. Sí. Entonces, ya a mí ni se me ocurriría dónde podrían ir con estos personajes. A, a Ellie le arruinaste la vida por completo. Y a Abby, pues ella solo tiene que recuperar músculo. ya salió bien librada. Eh, entonces, bueno, no, no yo quiero una nueva IP, la verdad. Yo sí quisiera una nueva IP, o como dijeron, hay que retomar Jackie Daxter. Había ese proyecto en el que querían rebutear Jackie Daxter, ¿no? Reiniciar la saga con un nuevo tono y toda la cosa. Dale, dale, dale. Por mí, todo bien, todo Belén. Eh, aquí hagan otra cosa, la verdad. Eh, como dijo Cory, pues que no quería estar 15 años. Eh, en, en un mismo mundo metido. Claro. Estos meses ya llevan, pues, realmente, ahorita ya 10 años, ¿no? Ya en es. el mundo de The Last of Us.
0: Y siguen, y, porque viene Factions todavía.
1: Claro, y viene Factions, y si están realmente haciendo The Last of Us 3, ahí sí realmente va a ser como 15 años o más metidos en un mismo mundo. Creativamente eso debe ser frustrante, porque no puedes expandirte a otra cosa.
0: <coughs> no sé. No sé, la verdad. Eh... Ni siquiera el Jackie Dax Reboot me llama la atención. Quisiera algo completamente nuevo. Váyanse a otro mundo. Ciencia ficción, fantasía. O sea, hablando de ciencia ficción, quizás ciencia ficción más
1: fantasiosa como Star Wars. Sí o... puede ser un sci fantasy. Pero okay. pasa que creo que Santa Mónica ya está haciendo un sci fantasy. Entonces yo... yo, par de géneros que me gustaría que no le gaga. Mundo abierto, estilo GTA, ¿no? Ciudad, mundo abierto, ya. Venga, haga. O, un juego estilo Elder Scrolls. Ya. Son <risa> dos géneros que me gustaría ver cómo ellos le dan su giro ahí.
0: Claro. Su pulita. Pero, <risa> esto de Last of Us en el espacio, no, no está tan mal, ¿no? Puedes hacer. Eh, como dice por ahí también alguien, algo así como Aliens, con esta sensación de terror,
1: ¿no? Mm, alien, o sea, más de pero, terror. Sí puede pero, ser.
0: Pero, ¿por qué terror? O sea, ya hicimos aventura, ya hicimos terror, ya hagamos otra cosa, yo digo, ya. Pero, yo,
1: yo digo, pues, que el terror no vende tanto, pues. Imagínate, Resident Evil, el juego más vendido de ellos, ha vendido 12 millones de copias. Mm. No creo que Sony está buscando eso, pero... Yo, yo lo que diría, pontebra si, si te vas al espacio y a hacer ciencia ficción y toda la cosa, ya métete de una al sci fantasy, estilo Mass Effect, ¿no? Eh, mezclando un poco de, 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 de fantasía, ciencia ficción, tu, tu vaina, créate un protagonista, danos por ahí un giro que el villano es el papá y toda la vaina. Entonces, todo bien.
0: ¿Quién sabe? Porque igual pueden hacer un... Ya hicieron post apocalipsis Pueden hacer un post-apocalipsis, post ¿no? Donde ya el mundo está renovándose. Y ahí puedes hacer incluso esta referencia como easter egg de que, ah, sí, hace mil años hubo un hongo no sé qué verga.
1: No, pues, pero o sea, si, haces, si haces algo así... Ya estamos entrando ahí a territorio ya, Horizon. Eso, yo te iba a decir. Ya <risas> es Horizon, básicamente.
0: <risas> pues es sci-fi sci fantasy, no sé. Sí. Bueno, ya. Ah, bueno, en fin... Pero mete el extraterrestre. No jugaste el Horizon Forbidden West, ¿verdad? Bueno, está bien.
1: ¡Déjeme! Este, ¡Spoiler! No, no, no. Le uh. arruinaste el juego. Ahora sí ya nunca lo voy a Bueno, en fin. <risa>
0: <risa> Borran un post de PlayStation. Deja ver. No, sí, no, sí. No lo tengo, no tengo la imagen. Bueno, pero borraron un post de PlayStation en el sitio anteriormente conocido como Twitter porque no contenía el hashtag ad, o sea, que era un anuncio y este era un anuncio de PlayStation VR 2 con Ozzy Osbourne y pues, le dieron de baja parece, porque era un anuncio y no le pusieron eso, no sé si eso está en las reglas de Twitter, así de que tienes que ponerle ad de ley pero sí he visto que Wario, por ejemplo, siempre está poniéndole ad a todo lo que él pone, ¿no? Pero bueno, continuando rápidamente por acá, el productor Charles Rowan dice que están trabajando en la secuela de Uncharted, pero aquí te pregunto, ¿qué? Tom Holland no se había retirado, ya hizo casi que le hicieron póstumo ahí de que ya el men no quiere volver a trabajar, que está cansado de Hollywood, que no sé qué verga ¿volverá o no volverá el men?
1: ¿Pero cómo que está cansado de Hollywood? ¿No, no me dijiste que recientemente sacó una peli donde le dan por el chiquito? <risa> Yo te dije a ti <risa> ¿Vos me contaste eso? pues. Que se ve que está trabajando bien duro, ¿No? <risa> Es un superhéroe que sí se rompe el culo por la justicia, ¿no? El
0: bananero lo hizo otra vez. Se hizo vez.
1: Canon. Se hizo Canon, perro, se hizo Canon.
0: Yo, yo no te dije, yo te pregunté, oye, ¿viste el Tom Holland? Y tú me dijiste, sí, ya me la vi, me la estrené, me comí todas las ¡Qué palomitas. Amador.
1: Yo dije que me enteré de que, que vi el clip ahí en Twitter. Pero la, la peli no sé ni cómo se llamará, la verdad. Es, sí. es el hombre que araña 2. Saso bananero.
0: El Spider atravesado. Es...
1: es que ya se cansó de ser Spider-Boy y ya quiere ser ahora Spider-Man. <risa> yeah.
0: Bueno, pero ¿qué pasará con Charter 2?
1: Bueno, la peli recaudó bien, ¿no? Casi 400 millones de dólares. Entonces, yo asumo que, pues, y si le suman las ventas digitales y todo, la peli fue rentable. O sea, esta peli no, no le fue mal, fue rentable. No fue oh. un mega masivo hit así, pero fue rentable, fue exitosa. Con un mínimo y, de esfuerzo. <risa> y sí, pues, ¿no? Eh, los mayores esfuerzos fueron a los efectos visuales, la verdad, porque el guión estuvo Tranqui. competente, ¿no? Nada más. Bueno. Recién, recién al final vimos, pero recién al final ya vimos a realmente estos personajes convertirse en el Nathan y en el Zully del juego. Entonces hay potencial para una secuela, honestamente. Eh, yo sí quisiera que hagan, la verdad. Eh, sí. y, se, y como que escuchen la retroalimentación de la primera peli y, y en la segunda puede que les vaya bien. O sea, de hecho te, te lo voy a poner así: la peli de Uncharted fue más exitosa que la última Indiana Jones. Qué loco, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Ahí, ahí, ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, ¿no? Con eso sí, hay más sí. que suficiente para que haga secuela. Está bien, está bien.
0: ¿Qué? La verdad es que eso no me lo esperaba, ese giro de la trama, ¿no? Pero ya, aquí estamos, 2023, y así
1: fue. Así es, ¿eh? ¿Quién hubiera creído, no?
0: Bueno. Por acá, pues... Notición para la gente pues fan de Call of Duty y de Xbox, pues Call of Duty llegará primero a PlayStation. Este sería pues en teoría el último juego que formará o que formaba parte del trato con Activision. Así que ¿qué? ¿Estás listo para la la beta de Modern Warfare y primero en PlayStation,
1: este título de Microsoft? God Microsoft, dándole tanto cariño a PlayStation. Bueno, yo, yo creo que ellos también reconocen donde, donde se juega mejor Call of Duty. Entonces...
0: Este, que, que pide la funa más. Estoy, te...
1: estoy rogando que saquen los clips de contexto del directo y pongan en Twitter. Estoy así, pero... ¡Por favor!
0: ¡Le estoy dando material! Bueno, pero esta es la última. Ya, el otro año ya va a ser full Xbox. Ya. Ahora sí. Bueno, por acá pues pasemos continuando con... Hablemos de Microsoft porque al fin, luego de tanta mamadera, ya se reveló que el nuevo Call of Duty es Modern Warfare 3. O sea, se te filtra como hace un mes esa huevada. Y, y seguíamos que si sí, es que no, es que si sí, es que no, es que si sí, es que no. Y total ya se confirmó al fin Modern Warfare 3, ya puede descansar tranquilo el Kralex de que todo va a estar ahí cuando llegue al Warzone, va a aprender y le sale ahí el dedo en medio más grandote que los demás, pues para que sea el 3 y el juego sale el 10 de noviembre y pues como gran cacao se dice que la mayoría la mayoría del contenido de Modern Warfare 2 será soportada en Modern Warfare 3 para lo cual yo dije ¿Cómo que la mayoría? Que es mamá verga, ¿no? Pero eh, un man de Video Game Chronicles me escribió que sí, ¿y qué esperabas? Me dice así como, bravo. Y yo le digo, pero pues, que le dé soporte completo. Pues si ya existe, si es un DLC del Modern Warfare 3, pasa todos los DLCs directamente, los operadores, las skins y todo. Pero es que dice que hay unos vehículos que no aparecen, que salen en Modern Warfare 2, que no aparecen en Modern Warfare 3, y por eso esas skins no van a llegar. Y yo digo, en serio, un vehículo es el gran problema, chucha, o sea, como que fuera la gran huevada Cuando tranquilamente puedes decir, este skin funciona en este vehículo y también en este otro de acá Y ya, no pasó nada Pero bueno, el post en el blog de Call of Duty dice que es la primera vez que lo pueden hacer Ay, es la primera vez, he hecho 300 juegos Y es la primera vez que puedo copiar y pegar de un juego al otro así ya puedo traer contenido de Modern Warfare 3 de Modern Warfare 2 al 3, pero ojo no puedes pasar contenido de Modern Warfare 3 al Modern Warfare 2, bueno eso sí tiene sentido ya, lo demás está como bro, esta huevada tranquilamente se puede haber hecho hace mil años y recién lo hacen. ¿qué te parece? está muteado ah oh,
1: perdón, todo se les ha filtrado incluyendo el hecho de que es Mother Warfare 2.5, de que este iba a ser una expansión, un DLC, y pues eh, solo le pusieron un poquito más de cosas y dijeron ya empácalo y ya me Mother Warfare 3. Eh, Dos misiones más y ya. Empaca. Sí, básicamente, ¿no? O sea, estos mapitas que íbamos a sacar como DLC. Ahí vale, hay un par de cositas más, reciclame algo de acá, listo. Ponle dos líneas
0: donde se generen mil enemigos para que estos me sigan ahí cinco veces repitiendo la misma misión.
1: 70 dólares, por favor. Ay. Entonces, bueno. Eh, sí, la verdad ya no es novedad. Eh, es el tipo de prácticas y cosas que esperamos que no, no ocurran post-adquisición ¿no? de, de Microsoft. Eh, que haya más control de calidad. Eh, porque al final del día eso afecta a la marca. Entonces... ¿no? Yo tan emocionadísimo no estoy por este juego, pero pues eh, todo, todo lo que se ha escuchado del mismo está, está mal, la verdad.
0: Ahí va ese meme de estoy cansado, jefe, ¿eh? no respirar, chucha. Ya. Pero pues por un momento hubo un pánico entre los usuarios porque no se sabía si el Modern Warfare 3... Llegaría a la generación pasada, ¿no? A PC4 y Xbox One, pero ya lo anunciaron de que efectivamente sí va a llegar. Así que para esos Danieles que no se pasan a la nueva generación, pues tranquilo, sí lo van a poder jugar, muchachos. Mm. Continuando por acá, pues el dolarito volvió, pero ahora solo dura 14 días. Es decir que ahora el mes vale 2 dolaritos. F en el chat por los multicuentas, pues muchos ya no podrán hacer el truco de los 2 dolaritos ya Está muy, está muy caro, dice Así que bueno Se anuncia y se lanza el remaster de Quake 2 A $9.99 En todas las plataformas Y pues, gratis en Game Pass O sea, incluida en tu suscripción El juego incluye una expansión llamada Call of the Machine y la versión de Quake 2 De Nintendo 64 Sin costo Las características incluyen compatibilidad Con pantalla ancha de hasta 4K Animaciones y modelos mejorados eh, inteligencia artificial, cinemáticas y gore mejorados eh, Este DLC Call of the Machine Es una nueva expansión con 28 niveles Hechos por Machine Games Va a tener multiplayer online y local con crossplay Cinemáticas y efectos visuales mejorados Bueno, sea men mencioné cinemáticas Va a tener eh, apuntado de, de gyro ¿no? eh, Puedes mover el control así Y pantalla dividida de 8 personas Solo para PC y Xbox y Cake, pero Phil me dijo que jamás, jamás iban a quitar un modo para hacerlo exclusivo. ¡No! ¿Qué pasó? Le hicieron exclusivo. Cake, ¿qué te pareció? ¿Pudiste probar el Quick 2?
1: Probé un poquitín y de ahí volví a jugar Baldur's Gate 3. Así que pues, bueno, está chévere que lo hayan porteado y que esté día 1 en, en Gate Pass. Eh, pero, pues, eh, no, no no me había enterado esto de que le habían removido cosas, como dice el Capets. Pero bueno, pues, ya sabes, una raya más al tigre a, a Phil Nocho. <risa>
0: un centímetro más a la nariz. Bueno. <risa> y, pues, hablando de Phil Nochadas, parece que Phil Spencer intervino en un trato que tenía el desarrollador de Inside con PlayStation. Lo llamó, apenas se enteró del trato y les dijo... Puedo hacer que cualquier cosa suceda. ¿Qué quieres? Esto, por si acaso, no me lo crean a mí. Es un artículo de Pure Xbox. Vayan a llorar allá. No me vengan a llorar aquí. de que Ay, ¿por qué odias a Xbox? No sé qué. Esto lo dijo Pure Xbox, que entrevistó al desarrollador. Y pues, la última de Phil Nocho es que Lies of Fear ya es gold. Próximamente se lanza en Game Pass el Bloodborne con inspiración en el tío Phil. Kenk, lo vas a probar.
1: No, no, no creo, la verdad. Bueno, bueno, está en el Game Pass. Entonces, sí, sí, sí. Sí lo he de probar. Sí lo he de jugar un poquito a ver qué tal está. Eh, espero que sea un poquito mejor que el. Mortal Shells, que también era otro ah. Soul like, que creo que llegó a Game Pass día uno.
0: Sí.
1: Eh, hablando de, de Souls de este año, el que me interesa realmente es el que. El que tiene, si tiene buenos gráficos, ¿no? Lords of, of the Falling.
0: Casi, pensé que no lo dices. <risa> ya se va a venir a arder ese pana ahí que siempre lo anda defendiendo. Bueno, y pues se hace justicia finalmente Overwatch 2 salió en Steam e inmediatamente expresa presa del review bombing por todas las características faltantes en el juego. Incluso los afectados por los vínculos que rompió Activision con NetEase desde China han formado parte del ataque en el que han expresado su frustración con lo que ha pasado al punto que había otro juego chino con peores reviews que ahora está recibiendo buenos reviews para que Overwatch 2 sea el peor juego reseñado en la historia de Steam <risa> no. actualmente tiene alrededor de 108.000 reseñas y solo el 9% son positivas según SteamDB el juego tuvo un pico de 52.000 jugadores desde su lanzamiento Así que yo me imagino, ¿no? Que la gente ha de, ha de estar tan adicta y a la vez tan cabreada con Blizzard que no lo van a bajar Steam y lo van a seguir jugando en el Battle.net para no darle números buenos en Steam. Así que, ¿qué te parece que este, este drama que ha pasado con Overwatch 2 la gente está cabreada con buenas razones y pues están atacándolo con el review bombing donde pueden, ¿no?
1: No, sí, totalmente. Eh, es justificado, la verdad, Blizzard, tan, hablando de Activision Blizzard, ¿no? Blizzard también viene haciendo las cosas muy mal. La, la, la controversia de Overwatch, no, no la había escuchado yo tanto, pero eh, es que el juego salió y murió por la misma, la verdad. Es que creo que no duró ni un mes el, el, el regreso de Overwatch. Eh, y es porque justamente pues, cosas que prometieron luego las cancelaron, el soporte ha sido muy tenue, muy pobre. Entonces, bueno, si es quieres fan, obviamente vas a estar fastidiado. Eh, otros fans que están bastante molestos son los de Diablo eh, con el Battle Pass, porque realmente sabíamos que el rato que iban a anunciar microtransacciones, si ver a la verga todo, porque ya nos lo hicieron con Crash Team Racing, pero ahí, con Diablo también ha sido un desastre, ¿no? Eh, todo lo que han venido haciendo anunciando entonces, eh, de, de las cosas que también esperamos que se acaben una vez que, que sean adquiridos, porque realmente eh, eh, está mal, honestamente. Está mal, está mal viene tratando sus marcas. Bueno, la de Overwatch es medio nueva, pero la de Diablo es para mí un poco más icónica. Entonces, qué pena, honestamente. Todo mal, todo mal, pero
0: ellos también lanzaron en Steam... Y ahí es el único lugar donde se han podido defogar todas estas personas. Uh -huh. Y ya sabes que la gente de PC es súper, súper troll ¿no? Lo que quiero decir de los PCR2 buenos, no los PCR2 250, sino los PCR2 buenos, es que al menos una vez que ya superen todos estos problemas, quizás esto pueda cambiar, ¿no? Porque... Quizás si fuera otro lugar ya ese promedio se queda ahí quemado, vas a tener que sacar Overwatch 3 para ya olvidar esa bebada. Así que bueno, ojalá si es que algún día mejora, pues podría estar mejorando ese... <ríe> Pero está completamente negativo. Overwhelming, dice. Así como que es mayormente negativo. Así.
1: Abrumadoramente. Me, me parece excelente. Me parece excelente que aquí les vayan tratando.
0: Sí. Pero bueno. Por acá pues, Stoker 2 todavía podría salir este año. Según la lista de Koch Media, o llamado también antes Playon, el juego se espera salga el 1 de diciembre del 2023. Y la gente está expectante de esta fecha, pues parece ser que sería certera, ya que el 1 de diciembre cae viernes, y anteriormente se han listado juegos del mismo publisher de esta forma, y si sí se han cumplido estas fechas en juegos de Nintendo Switch. Esto lo dice el Video Game Chronicle, así que... Mmm, ¿Crees que le conviene salir? Es la cosa, porque ya el juego está bastante abarrotado y ya si sales en diciembre, bro, tranquilamente, espérate a febrero, enero, que probablemente no hay tantos juegos.
1: Yo digo que aprovechen la temporada navideña, hacen una, una edición Xbox Series X, porque es que es exclusivo de todas formas, entonces pueden aprovechar un poquito eso para mover ventas eh, y pues además en diciembre sale algo muy pesado porque bueno, si sale algo pesado ya viene a ver a enero pues ya un mes que es pero pues que, no creo que haya algo muy potente este diciembre entonces ahí creo que podrían aprovechar entonces no estaría mal, la verdad
0: Deja a ver si hay algo nuevo para diciembre
1: Algo pot creo que Avatar el juego de Avatar es lo único uh, ese no sé, va a estar
0: poderoso ahí, perro ¿Cuál? Avatar va a estar poderoso ahí.
1: <ríe> el, el avatar bugueado, Full books.
0: ¿Y tú cómo sabes que va a tener books? Porque es de Ubisoft. Porque es de
1: Ubisoft. <ríe> sí.
0: este, no, ya no le den código a, a Ken. No, no. <ríe> <ríe> Sete, mala gente. No, no hay nada. Solo está Avatar. Ya, ves, ya Mándale, de One Ping Pong bien, sí, puede ser, puede ser diciembre no, tampoco no es tan terrible, pero quién sabe, ¿No? igual llega Game Pass así que preparen el dolarito muchachos pasamos a varios y cuantos likes para hacer
1: unas preguntillas 3.50 vamos muchachos metanle like, es gratis la puta por favor ando triste bueno. métale, métale <risa> mi miniatura salió <risa> Eh, pasando a varios,
0: el precio de las acciones de Square Enix han bajado un 15% en Japón Luego de que revelaron sus ganancias el viernes antepasado Los ingresos aumentaron 14% y las ganancias disminuyeron 65% El analista de Bloomberg que en el 2021 juraba como loquita que ya el Switch Pro salía ese año O sea, hace mm. dos años Salió a decir que esto se debía a que Final Fantasy XVI No cumplió las expectativas, que era... Básicamente lo que siempre dice Square Enix, basándose en la traducción de otra persona que dijo que las expectativas del nivel alto no fueron cumplidas. Uh -huh. O sea, como que tenían umbrales ya. Así. Si vende normalito es tanto, si vende bastante bien es tanto. ¿no? Luego el que tradujo borró el post porque lo estaban tomando como fuente y aclaró que él no se responsabiliza por la traducción. Pues la reunión de inversionistas fue en japonés. Lo que mencionaba, pues, hace unos episodios atrás, lastimosamente, ya no se le puede creer a Square Enix cuando le va bien, porque él ya es un meme de que todo le decepciona. Así que, así sea verdad o sea falso lo que pasó, la gente ya lo tomó como algo que pasó. Entonces, ¿qué, qué te parece todo este, este tema de que, pues, sí, las expectativas, no sé qué, la expectativa alta, la baja, no sé qué, bueno... Está huevada, la verdad está hecho burger, pero no creo que un juego te joda el 65% no, de las pues,
1: ganancias. No, no, la, la gente estuvo viendo mal eso. Realmente lo que Square Enix dijo es que el juego vendió bien dentro de las expectativas que ellos tenían, pero hubiesen deseado más. ¿no? Hubiesen deseado que venda, justamente como dicen, el umbral alto. Y Square Enix decía, o sea, hubiésemos deseado eso, pero no porque las ventas del juego estén malas, sino porque las pérdidas que están teniendo es porque les está yendo mal en el entretenimiento digital, en PC les está yendo terriblemente, y en otros sectores les está yendo súper, súper mal. Entonces, por eso son las pérdidas de la empresa. No es por el Final Fantasy XVI. Eh, Square Enix inclusive anunció que ya no iban a hacer más juegos así doble As ni nada, todos sus proyectos habían cancelado, eh, estaban haciendo un sacudón interno. Entonces, no es por Final Fantasy XVI, es realmente porque ellos han tenido un mal manejo en otros sectores, pues ya lo, ya lo hemos venido viendo varios años, efectivamente, con Forspoken y etcétera, etcétera, y realmente ahí viene el, el germen de estas pérdidas. Eh, claro. pero de todas formas, las acciones caen porque realmente Square Enix no está manejando bien la empresa. Pues no, F Fancy 16 ni va a poder salvar pues, to todo, todo el, el destrozo que ha sido los otros segmentos.
0: <risa> en especial si es una empresa que depende tanto de microtransacciones a nivel móviles y juegos sí. como servicio. En el momento que ya incluso le está dejando de dar soporte al juego de Marvel, le está eh, removió varios juegos de móviles, entonces esperabas? O sea, de ley ibas a perder. Bueno, en fin, ya, este juego... No tiene remedio porque a veces saca unos juegos buenos y luego dice ya, ahora te voy a lanzar pura repollo, puro contenido así reciclado, si no te voy a mandar full microtransacciones ahí, un juego como servicio de burger. No sé. Quizás también ya es hora de... Porque tienen el Final, Final 14 como juego, como servicio. Quizás ya es hora de que hagan otro MMO, pero eso es un trabajote, de todas formas. Bueno, igual ya le viene el cheque del tío Phil, ¿no? Porque ya van a salir en Xbox. Así que ya algo, algo han de mover, espero.
1: Uh, honestamente, lo, lo mejor del convenio con, con Xbox es el billete cash que les debe haber dado Microsoft. Porque... Realmente es que no, no venden gran cosa en, en Xbox. Los juegos de... Especialmente los Final Fantasy, los Dragon Quest, así, no venden gran cosa en Xbox. Eh, creo que la última vez que revelaron las ventas era algo así como 10 a 1 que le daba PlayStation a Xbox. O sea, el, la, el ratio de... ¿no? El porcentaje de vendidos era, era muy, muy superior en PlayStation. Eh, creo que en, en Xbox realmente no es un género que pega tanto los RPGs. Entonces, bueno algo es algo creo yo pero no creo que les ayude Tanto. no creo que les ayude a salir de donde están quien a dónde
0: están basados te veo bastante basado hoy.
1: solo estoy lanzando factos <risa> solo dije datos nada más perro
0: <risa> bueno resulta que otra noticia es que Street Fighter VI tiene ahora una colaboración con las Tortugas Ninja nuevos disfraces, nuevos emotes, accesorios, etcétera que están relacionados con la salida de la nueva película, por tan solo 100 dólares, pues vas a poder claro. vas a poder desbloquear todo el contenido de las Tortugas Ninjas en Street Fighter 6 aclaran que las Tortugas son solamente skins para tu avatar de World Tour y no son los personajes o sea, no es que voy a pelear como la Tortuga Ninja contra Ken o voy a pelear contra la contra las tortugas ninja, no. Tu skin es de la tortuga ninja nada más, de ahí vas a tener tu movimiento y todo igual. Está bien. Así que si entrenaste como Chun-Li y pero te disfrazaste de tortuga ninja, va a ser Chun-Li con disfraz de tortuga ninja. Eso es todo. Está bien. También pues Capcom dice que exo Exoprimal podría tener contenido de Dino Crisis, de Dino Crisis en el futuro si es que hay suficiente demanda ahora, ese juego que nadie le gustó que Capcom está esperando a los tres fans del juego de Dino Crisis para que vayan a comprar Exo Primal y tener así unos numeritos de ventas ¿no? pero el productor en la entrevista dice que le gustaría traer contenido de Mega Man y de Dragon's Dogma a este nuevo mundo ¿no? Mm.
1: Mm. No son las mejores
0: IPs realmente, pero bueno, ya Street Fighter ya viene, en todo caso.
1: O sea, bueno, los, yo honestamente nunca he jugado a los Dino Crisis, así que no sabría comentar, pero tengo he entendido que eran como los Resident, solo con dinosaurios en vez de zombies. Eh, entiendo que a alguna gente les guste, pero realmente es que nunca pegó esa saga, veo veo difícil, la verdad, que... Que haya o sea, si el juego está muerto no sé si DLCs de Dino Crisis le van a traer más, más gente honestamente, menos muerto sí, o sea de, de tres jugadores va a pasar a cuatro quizás
0: Ay, Dios. ya, yo lo que dije en Twitter es puta madre, hagan el juego y ya y con ese vean si hay fans de, de Dino Crisis no que sí que compran Xbox Primal y de ahí veo si te doy un DLC o sea, esa hueva, vale, verga bueno, en fin Ahora si hablemos del Normalito 1 Red de Redemption Remaster, ¿no? no es Remake, bueno, ni siquiera es Remaster, vamos a hablar de eso, pues Normalito 1 tiene una salida normalita en PC4 y Switch, como bien habíamos anticipado, inclusive hasta el día de hoy, que estamos 14 de agosto lo que han anunciado ha sido menos de lo que realmente esperábamos pues parece que el juego simplemente va a ser un port al estilo de The Last of Us Remastered ni siquiera se sabe si correrá 60 FPS en PC5 y ni siquiera existe la versión de PC5 lo que significa que no habrá soporte de DualSense el juego sale en Switch así que técnicamente sale en PC también aunque pues no habrá port de PC oficial por el momento <risa> Podrás por fin emularle. ¿eh? <ríe> Al menos incluye el Undead Nightmare, que es un DLC muy normalito, palabras del normalito Rob, que le estuve preguntando, ¿qué tal es este DLC? Bueno, el 17 de agosto estaría disponible la versión digital y el 13 de octubre la versión física por tan solo 50 dólares. Que Una ganga. En... Ahora viene lo que dijo pues, el CEO de Tech 2, donde dijo... En la parte de Nintendo Que pues eh, Tienes que hacer lo mejor Que puedas por los consumidores En serio esto fue Lo mejor que podías hacer <risa> Bro, es un port Ni siquiera estás trayéndole, parchándole A 60 FPS Cuando en Xbox sí está Esto básicamente es Un, nada, un comercial Para que te vayas a Xbox y compres ahí el Red Dead Pero
1: ¿Qué opinas? ¿Qué, qué tal te pareció todo este tema? Bueno, o sea, ya la gente que vio los videos ya sabe, voy a repetir básicamente. Eh, todo esto fue un desastre, o sea, tú no, yo creo que nadie va, debería esperar que el juego vaya a 60 frames en ningún lado, o a 4K en ningún lado, porque el juego va, está siendo hecho para Play 4, y ni siquiera va a tener un parche next gen o algo así, para Play 5, no, no han anunciado nada de eso solo dijeron, el juego está haciéndose para Play 4 y lo podrás jugar mediante retrocompatibilidad, ahora si es que por ahí le los frames, capaz de Play 5 podría subirle, bueno, quién sabe pero yo no esperaría honestamente, yo iría con expectativas de jugarlo a 1080 y 30 eh, no no esperaría jugarlo a más de eso eh, y pues sí, realmente eso es una absoluta vergüenza eh, yo entiendo que la versión de Switch capaz no, no jalaba para correr algo mejor. Pero es, es una absoluta vergüenza que hagas un port de un juego de hace 13 años, sacas versión de Play 4, man. O sea, ya el Play 5 y el Xbox Series X llevan casi 3 años en el mercado, loco. O sea, oh, no yeah. te da vergüenza, Rockstar, o sea, Take Two, no les da vergüenza sacar esto. Eh, y, y obviamente no están porteándole a Xbox. One, porque el Xbox One ya es retrocompatible con el de con el 360 y corre el juego a 4K gracias a un parche que hizo Microsoft hace cinco años. <risa> cinco años hizo Microsoft eso. Entonces es una absoluta vergüenza, honestamente. Es. es no, no se puede creer que una empresa. Inclusive que le está yendo mega bien en ventas. Recientemente anunciaron sus cifras de, de, de ventas de GTA, de Red Dead 2. O sea, fal, dinero no les falta. Les falta ganas, les falta respeto por sus propias licencias, por los fans, por su propio legado. Han estado sacando CashGraph y CrashGraph desde hace 10 años. O sea, excepción de Red Dead 2, que se, sí le hicieron con ganas, pero el resto... Portear un GTA 5, tres generaciones al hilo, nada más, pa, 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 listo, mismo juego, copia pega, la GTA Trilogy, edición definitiva, valiendo verga, un asco absoluto, a medio cocinar, llena de books. Varios de sus juegos más icónicos le trataron como la mierda, y por eso yo esperaba que Red Dead dije, Bueno, pues que ni siquiera a San Andreas le trataron bien. No, no, creo que, no creo que haga un remake de esto. Yo esperaba un remaster, honestamente, pero no esperaba un port. Es, es una vergüenza, honestamente. Es, es una absoluta vergüenza lo de, lo de Take-Two. No, no se puede creer que una empresa eh, tenga tan poco desdén, tan poco respeto a sí misma, hacia sí misma y a, los, y a sus fans. Es increíble
0: Ay, Me ha hecho llorar ese último comentario
1: ¿Cuál? ¿El del GTA 6? Le, le, el de Nacho Microsoft haciendo parches de juegos ajenos Haciendo los de juegos propios Ay Dios mío
0: Está feliz, hiciste llorar de CapEx Está
1: bien Buena, Nacho.
0: Ay, Dios mío. Ay, qué bestia. Ah. Bueno. lo verdad es que, a ver. Primero que nada. Alegría en la casa del CAPEX. En la casa CAPEX estamos felices porque... Están viendo al verdadero Rockstar. El que solo le interesa la plata. Eh, todo el amor al arte y toda esa huevada que supuestamente dicen que es el interés de Rockstar y no sé qué. No nada. existió. No hay nada. Eso ya no existe. Ya murió. Por otro lado, ¿qué les costaba hacer un DLC de GTA V si sí si pudiste hacerle a la online? ¿Por qué no pudiste hacer unos capítulos, aunque sea para decir mira, toma, la balada del gay Jair, Aquí está, para GTA V. Mm -hmm. Algo, algo, ¿no? Eh, que bien se hizo para el 4 y también se podía haber hecho para el 5
1: sí.
0: y pues etcétera, etcétera, etcétera o sea, tantas cosas que sí se podían haber hecho por ejemplo, el Red Dead 2 ¿por qué no hicieron un Dead Nightmare para el Red Dead 2? tampoco no hay y así, por decir otros ejemplos, ¿no? pero supuestamente, y los fans eran los que lo justificaban, ¿no? No, no, es que esto se compensa porque el online del Red Dead es mejor y tiene más y parece no sé qué y bla, bla, bla. No, que en GTA V tienes que jugar el online porque en GTA Online, bla, 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 ya. Pero hay gente que no le interesa el online. Y si lo estás vendiendo de nuevo, debería haber algún tipo de enganche para la gente que lo compre otra vez, ¿no? No solamente, ah, es que a usted es la versión que tiene un FPS más y que... Se activan los gatillos nada más en fin para mí yo estoy feliz con lo que le ha pasado <risa> pero entiendo que hay fans que son buenas personas y pues sí me da un poco de pena por ellos que estaban esperando
1: ¡Mucho! Y por eso le estábamos advirtiendo desde hace algunas semanas sí, que... Sí. los que esperaban el remake, o sea, no amigo, es que... aquí ya te dijimos, ¿no? ni a San Andreas le trataron bien nada no, más a Red Dead 1 le van a tratar bien pero este comentario eh, pues viene
0: de la mano del CEO de Take Two donde básicamente le escupe en la cara a los fans que reaccionaron negativamente al anuncio del normalito 1 en Switch y pc 4 diciendo que 50 por Red Dead Redemption y Dead Nightmare es lo que creemos que es el precio comercialmente correcto. Además, Celnik agregó que Dead Nightmare era un gran juego independiente por derecho propio cuando se lanzó originalmente, por lo que sentimos que es un gran paquete por primera vez. Y sin duda un gran valor para los consumidores. Y aquí tengo Xbox 360 ¿Qué empacado con un Dead Nightmare incluido. Dice que por primera vez lo están empaquetando a los dos juegos. Fake news. <ríe> o sea, el mismo no conoce que, que, que han lanzado. Y está sellado, eso quiere que le diga Daniel, ¿no? Está selladito.
1: Está bueno.
0: ¿Cuánto sí. me costó esto, Ken?
1: 30 dólares.
0: 20 dólares. Lo volví a revisar en Amazon, me costó 20 dólares. Está bueno. En la época de 360. ¿Por qué cuesta 50 dólares? Ese precio está totalmente injusto. Si en la store de Xbox 360 cuesta 30 dólares, este port debería costar 30 dólares, loco. No sé qué opinas al respecto. Porque sí me parece que es... Relativo, eh, obviamente un robo, pero creo que... Más que nada... Es un tremendo bait para la gente que se va a creer... Que no sabe, no ve noticias... Se va a creer... Que esto es un...
1: Remaster... Y va a pagar 50 dólares... Y sí. va a caer. O sea, o sea, es que... Todo está mal acá. Y el, el precio de 50... A mí en Twitter me decían cuál era el precio adecuado. Yo les dije, yo decía 29.99. Es, ese era el precio adecuado. Y aún ahí siento que está un poquito caro para hacer un port. Pero ese, ese era el precio máximo que debía costar. Eh, pero, sí, pero tope, 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 tope. De hecho, hasta 24.99 era, era más o menos lo, lo ideal. Eh, pero realmente es que esto es una vergüenza completa y absoluta. O sea, el. el eh, yo también estaba viendo la versión de 360 y decía, ya, a mí me compré esa nomás. De hecho, eso voy a terminar haciendo, pero voy a esperar algún descuento digital ahí, va a comprarle a, 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 en rebaja. lo vendo, Ken? No, no, está
0: sellado.
1: Cap... está sellado cap... no, 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 no. Consérvalo, consérvalo. En, en unos años valdrá menos.
0: Para colmo de todo, el... esto pues bien lo dice ahí Willis, ¿no? En PS4 va a estar sin multiplayer. Por lo menos en 360 todavía, supongo,
1: existe, ¿no? Por lo menos. Existe algo. Bueno, sí, sí, realmente. Todo lo de Rockstar ha sido increíble porque yo me estaba acordando que el año pasado, ¿fue el año pasado? Bueno, a Sony le quemamos durísimo cuando hizo el real remaster de The Last of Us parte 1. Y, y le decíamos, no, Sony, le pusiste muy pocas ganas, ¿cómo cobras? Y, y luego viene Rockstar.
0: Y, la vara, y
1: bajó la vara tan abajo que Sony parece pro-consumidor en comparación. A ese. Sony parece el Santa Claus ahí, regalón, papá regalón. En comparación. Es increíble cuán bajo puede caer una empresa. O sea, es, es increíble lo de Rockstar, la verdad. Sin embargo, esta semana tuve
0: ahí alguien que comentaba de que sí, pero es que no, The Last of Us 1, uh, no es un remake, que no les haya gustado, es otra cosa, que no sé qué. Brother, ni tú me vas a convencer, ni yo te voy a convencer. Si a ti, si tú tienes una vara muy baja para los remasters, ese es tu problema. Pero este es un remaster, porque al fin le cambiaron las texturas... Al fin las, las escenas están hechas con el motor del juego, porque en el PC4 Remaster no eran las del motor del juego, eran grabadas de las del PC3 y se veían feísimas. Y ya, loco, o sea, ahora sí, ese sí es un propio Remaster. Y el más ahí bravísimo porque le llamaba Remaster al The Last of Us. bueno
1: O sea, bueno, pasa que la versión de Play 4 de The Last of Us... Eh... También en teoría es un remaster, pero está más cerca de ser un port que ser un remaster, la verdad. Eh, es que casi tiene razón. Es, es un remaster porque solo están remasterizando las, las texturas, nada más. De la actuación es la misma, la voz es la misma, la, la, la banda sonora es la misma, hasta uh -huh. la captura de movimientos es la misma, todo lo demás es tal, el gameplay es tal cual, no cambiaron absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, eh, solo fue una mejora visual, y básicamente es un remaster eso, entonces pues, es el mismo juego con mejores gráficos, nada más, con poquitos mejores gráficos.
2: Entonces,
1: era, eh, era, si le hubieran cambiado algunas cosas más al gameplay, le hubiesen añadido por ahí algunas misiones, nueva voz, etc., ahí entendería que dirías, no, no, es un remaster, de, perdón, es un remake, ahí sí diría ya es un remake.
0: Porque en este caso, para el remaster de Red Dead que hubiéramos esperado, por lo menos yo hubiera esperado que, yo qué sé, la iluminación esté ya actualizada, el mundo quizás eh, se vea como que más pastito y cosas así, ¿no? Eh, pero literal es la misma, ¿no? Es la misma versión solo porteada. Y pues bueno, sí, es un trabajito, pero pues que un, es un trabajito que podías haber hecho. Cuando era el décimo aniversario del juego O sea, hace tres años Y no ahorita cuando ya tiene 13 años pues. O oh, incluso hasta cuando Tenía cinco años Ya estabas entrado a la, a la, a la generación de PC4 Tranquilamente lo podías portear Como eh, preámbulo Para que la gente se emocione para Playstation, ¿cómo se llama? Para el Red Dead Redemption 2 mm. Pero no lo hicieron No les dio la gana Así que bueno, en fin Continuemos, continuemos Porque hay más noticias de Rockstar Pues Vamos a ver Aquí hay una donación de Osvaldo, Osvaldo. Castro Osvaldo Castro, manda 100 mexicanos dice Saludos, Keki Casex. ¿Qué juego es prioridad para ustedes? Mario Wonder o Spider-Man 2 Bueno, creo que esto ya lo hemos hablado Pero para mí es Spider-Man No sé quién quiere Wonder, creo
1: Uh, voy a usar mi derecho a guardar silencio <risa> porque me van a funar
0: ya, ya lo dijo ya lo dijo hace algunos episodios este me...
1: o sea no, pero no es que no, no me interesa Spider-Man 2 sino que no. un poco me, me, me atraen más los Mario Plataformeros pues si
0: saliera Sonic
1: el mismo día los tres cuál compras mm, a ver cuál es juego en qué orden a ver Mario Spider-Man y Sonic lo compro, este pero nunca man. lo abro. No, ya estaba
0: esperando esa referencia. Ya, yo le iba a decir, pero ya la dije Este, No quedábamos en que odiabas a Mario, pues. Yo, cuando he dicho que odiaba a Mario? ¿De qué habla? Para la FUNA, perro. Bueno, estos es mins a todo esto pues, de Rockstar se especula que GTA 6 ya tiene fecha debido a comentarios realizados en las reuniones de inversionistas de Take-Two en la que reiteradamente, y vi por ahí que eran como unas dos o tres ocasiones, que es, dicen que se espera un punto de inflexión en las ganancias para marzo del 2025. Entonces hay gente que dice que puede ser que se lance entre... Abril del 2024 y marzo del 2025, pero si las ganancias la espera para marzo, probablemente yo diría que estaría saliendo como en octubre o noviembre del 2024. No, no sé qué opinas.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es una fecha adecuada. No, no, no creo que sería tan tarde, pero tampoco muy pronto.
0: Mm. No sé, no sé, porque... Tampoco es que va a salir en marzo del 2025, o quién sabe, quizás sí, ¿no? ¿Qué otras fechas han salido de los GTA? Ya voy a ver. Eh, septiembre, septiembre. No, pero es 2003. que perderte,
1: perderte la época navideña no pega, pues. Bueno,
0: GTA 4 salió en abril del 2008. Mm
1: -hmm así pues. Bueno, yo, yo más bien creo que va a ir para la época navideña, honestamente.
0: Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. si es que hay que ver también qué tan listo estará esa, a esas alturas, ¿no? Supongo el online probablemente no esté listo y lo, no. lo dejen pasar al, para finales, ¿no? De, para febrero, por ahí, puede ser. Y ahí si se lanza el online después, uh -huh. no creo que la gente se enoje, porque creo que casi todos los... GTA, Red Dead, han hecho eso de que después de unos meses lanzan el online. Bueno. Y pues otras noticias de GTA es que un modder veterano ha sacado un mod para GTA 5 que te permite hablar con NPCs, con el micrófono, y te van a contestar con el poder de la inteligencia artificial.
1: El, wow. mods,
0: el mod se llama Sentient Streets,
1: para que lo bajen, lo vayan a probar y todo. También, pues... wow ¡Ay, eso me... Eso alguna vez yo me imaginé. <ríe> yo dije, puta, cuando los juegos lleguen a, esa, a ese nivel, no pensé que iba a ser tan pronto. <ríe> wow ¡Qué bacán! ¡Chucha! Bueno. Pero bueno, emocionado. hasta que llegue oficialmente a un juego de Rockstar pasarán mm. unos 40 años.
0: ¿eh? Unos 3 GTAs. Exactamente. Uno, unos,
1: unas tres generaciones con GTA V y unas tres más con GTA VI.
0: <risa> bueno. Y pues Rockstar compró al equipo y las comunidades de creadores de rol de 5M y Red M, el grupo conocido como CFX.re. Dice que van a dar soporte directo a los servidores de rol modificados en el futuro en el blog de Rockstar. Está bueno para la gente que le gusta jugar a... Por ahí, me acuerdo de un TikTok que vi de unos venezolanos que estaban jugando GTA V con el rol de venezolanos. Y eran unos que estaban vestidos de militares y le hacían la inspección y decían, a ver, ¿qué tiene, ¿qué traes? <ríe> Tenía que coimar al, al militar para que lo deje pasar y toda la huevada.
1: ¡Esa <ríe> huevada!
0: Finalmente, GTA V ha vendido en total 185 millones en tres generaciones de consolas. Imagínate si, si hubieran hecho el port de Nintendo Switch, ¿no? Quizás tenían 200. Yo en más de 200. Sí. En total, la franquicia de GTA ha vendido 400 millones de copias. Así que bueno, está chévere. Ahora sí, ya pasamos de Rockstar y hablemos de que Valve ha empezado a vender las Steam Dicks semi-nuevas, entre comillas, con descuentos de hasta 130 dólares. Las razones para hacer semi-nuevas Pueden variar desde que alguien compró, abrió y devolvió hasta que tuvo algún daño y se tuvo que reparar. 319 dólares para el modelo de 64 GB y 519 para el modelo de 512. De acuerdo con la nueva página Steam Deck Refurbished en la tienda Steam, cada Steam Deck Refurbished certificada ha sido probada exhaustivamente con los mismos altos estándares que nuestras unidades comerciales.
1: ¿Qué? ¿Al fin vas a comprar la Steam Deck o no? Si se mantiene ese precio, el próximo mes puede que caiga. Mm, vamos si no se acaban. Yo creo que este año va a caer si es que se mantienen así. Está, está bien.
0: Espérate a las ofertas de Navidad, que ahí le bajan un porcentaje también.
1: Mm -hmm.
0: Bueno, el autor del libro de la historia de Tetris ha demandado a Apple y la compañía Tetris diciendo que adaptaron la historia de Tetris sin su permiso. Uh. <risa> Dan Ackerman, el oh. autor... Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Ackerman, pues, ¿no?
1: Es, <risa> es ancestro mi de mi casa.
0: Bueno, Dan Ackerman, el autor del libro, dice haber enviado una copia de su libro a la compañía Tetris en el 2016 y que la empresa se negó a dar su licencia para proyectos relacionados con el libro, enviando incluso cartas de cese y de cista a productoras interesadas en hacer la película dice que la trama ha tomado segmentos específicos del libro para hacerlo parecer un thriller, el cual fue parte de su técnica de cómo contar la historia en el libro ¿qué, qué opinas? si la historia no era de él, era de otras personas, luego él dice que le copiaron pero la historia era de ellos no, de, no del men, no sé cómo ahí aplica toda esa... no,
1: no entiendo cómo él se cree dueño de la historia de Alejet, Alexey Pajitnov y, de, y del otro men que se me va el nombre Sabró, tú lo único que hiciste fue narrar la historia de él, así la hayas dramatizado sigue sí, siendo una historia real nadie tiene que pedirte permiso para adaptar una historia real
0: el men dice que le copiaron casi que textual
1: la historia, yo digo, en serio es que viviste que... wow, le copiaron textual la, la biografía de los de personas reales hay que ver si
0: consigue, porque está pidiendo como 5 millones de dólares. ¿no? Ah,
1: mamá verga, no va a conseguir nada ahí.
0: <risa> y yo decía, ¿en serio escribiste que se subieron a un carrito y corrieron como rápido y furioso por toda Rusia? <risa> ¿En serio? <risa> Pero bueno. Otro autor, pues el autor de las historias de Metro, tanto en libros como videojuegos,
1: uh, yeah.
0: es, es buscado por autoridades rusas debido a que dio información falsa de las Fuerzas Armadas de Rusia. Bueno, dicen que él hizo unos comentarios sobre la guerra de Ucrania y. Bueno, pues ya Putin no le gustó y ya valió, más Fue sentenciado a prisión por ocho años, aunque no estuvo presente en el juicio. Justamente, pues los desarrolladores del juego anunciaron que asistirán a la, game, a la Gamescom de este año. A inicios del año se decía que el nuevo Metro está programado para el 2024. ¿Tú
1: que eres fan de estos juegos y de los libros? ¿Qué te parece? A mí me cabreó que la gente hizo clickbait y publicaba la noticia diciendo autor de los libros de metro ocho años de la cárcel yo sí puta que qué pena no luego ves la noticia y, ah el man ni siquiera creo que está en Rusia sí. está en otro país así pero Se ya tapó. le sentenciaron allá en Rusia en la dictadura de Putin a ocho años a la cárcel ándate ah, la verga después publica bien la noticia pues mama verga bueno pues no me asombra obviamente que que Putin haga algo así de idiota eh, para suprimir el, 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 el discurso, el la libertad de expresión. Eh, y pues bueno, a los desarrolladores espero que les vaya bien. Los metros sí me gustan bastante. El, han ido mejorando con su. con el pasar de los años, o sea, con cada entrega más bien dicho, han ido mejorando. Sí. El, el último, el X2 me encantó, la verdad, estuvo bastante bacán. Y pues sí, sí, tengo ganas por el siguiente.
0: Vamos a ver, ojalá sigan progresando, porque sí, fue como de pasar de PC2 a, PC, a PC4, así.
1: <ríe> no, no, es que sí, sí, porque el primero, el primero que era de 360 o, exclusivo, yo ni me acuerdo cómo se llamaba, estaba, era, era normalito la verdad, era un, sí, la, la historia era chévere, pero el, como el juego era normalito, de ahí el segundo... Uh -huh. Ese estuvo bastante mejor Pero el tercero ese sí ya fue como que Uff, ese sí me encantó la verdad oh. Sí, sí, estaba bastante bien Entonces, pues, a ver si siguen Esa curva ¿no? de crecimiento
0: Está bueno Y pues por acá las reviews recientes De Baldur's Gate 3 En Metacritic logran superar Al número actual Que tiene Zelda, Lloros del Reino Y pues Obvio, de todas formas este número Va a variar, puede cambiar en el transcurso del tiempo, debido a que la cantidad de reviews aún se, se mantiene bastante menor en comparación con otros juegos. Baldur's Gate 3 tiene 26 reviews y Zelda tiene 145 reviews. Uh -huh. Y aparte este juego es multi y pues estamos viendo la versión de PC, ¿no? Así que, Ken, ¿qué te parece que lo cito ahorca al, al Translink? <risa>
1: Te vamos a fundar, Capets. Te vamos a fundar. Este <ríe> bueno eh, Sí, efectivamente Las reseñas son muy buenas Falta por salir muchas, pero te voy a ser franco Si cualquiera le pone una calificación Baja al juego No es porque el juego no sea bueno, sino porque no le gusta El género y nada más Porque realmente, si es que disfrutas Del buen gaming y los de RPGs Este juego tiene que ser 10 cerrado para cualquiera pero si, digamos, le pones menos es porque el género realmente no va, no va contigo. Nada más. Eh, a mí, obviamente, me está encantando el, el videojuego. Ya le llevo metiendo 40 horas. Eh, es definitivamente mi juego del año. Eh, antes estaba dudoso si lo voy a jugar en Play 5. Creo que sí lo voy a jugar en Play 5, la verdad, para, para tomar otros caminos y todo. Eh, y eso que ahorita sí estoy haciendo eso, la verdad. Ahorita sí estoy... A veces avanzo... Así, y Digo, no me gustó dónde terminé así. Y retrocedo una hora así. Y digo, ahora voy a tomar otros caminos para ir a, a ver a dónde voy. Tiene
0: 30 horas, pero va a dos horas en el juego. No, no mi,
1: mi partida realmente lleva 30 30 horas, sí. Pero llevo 40 horas jugando el juego, la verdad. Pero que eso es lo chévere de los RPGs, pues Capit. Eso, eso es lo chévere de los RPGs. Eh... Tomar diferentes rutas y caminos y ver cuál hubiese sido bueno. Y si tomaba esta otra elección, ¿a dónde iba? No? ¿A, dónde, ¿A dónde hubiese ido? qué hubiese pasado? Pero, entonces aquí viene
0: la pregunta clave, King Dime. ¿Se vienen los verdaderos señores del reino si es que no gana en los Game Awards? Porque ahorita la gente está como loquita peleándose. Que sí, que Zelda, ¿cómo le va a ganar a Zelda? pues acá sí me folló al oso y allá no se puede, solo lo puedes montar pero no follarlo
1: y, bueno, no sé bueno, yo creo que sí, los fans de Nintendo van a llorar durísimo si es que gana Baldur's Gate, pero yo no sé quién va a ganar, obviamente no sé eh, hay un contendiente inesperado nadie, ni yo tenía en el radar a Baldur's Gate como candidato a Gotti. Pero si a mí me preguntas, mi Goti del año, de lo que va, de lo que juego, juego hasta juego, ahora. Tu, tu juego GOTY del año. Mi juego Goti del año, del year, si me preguntas de lo que va, ¿no? Baldur's Gate. Definitivamente. Oh. Bueno. Baldur's Gate. Le, le doy. Y, y no lo pienso ni dos veces. ¿Cuánto te duró el Zelda? Dos meses, nomás, como Goti. <risa> Bueno, sí, pero es que ya pues... Eh... Mayo,
0: bueno, junio, porque salió a finales de mayo, ¿no?
1: bueno No junio, me acuerdo en qué, en qué me salió exactamente, pero yo sí me, me tomé mi tiempo con Zelda, le metí 140 horas, me gustó full, compré la, la, la versión OLED del, del Zelda, o sea, me gustó honestamente. Entonces, eh, no, es, no es que no me gustó el Zelda, me encantó. Pero este me, me encantó más. Entonces, eh, sí creo que va a ser mi goti, la verdad. El Baldur's Gate.
0: Ahora, te diré algo, King eh, No quiero predecir el futuro, mm -hmm. pero yo creo que Baldur's Gate se perfila como el verdadero ganador del Game Awards, del Game of the Year del año, mm -hmm. porque... Hasta el día de hoy, si tú revisas la historia de los Game Awards, nunca le han dado a una secuela directa de otro juego que ya ganó Game of the Year le han, le han dado Gothic. Así que sí,
1: cierto. Sí.
0: Ragnarok no se lo llevó. Eh, este, ¿qué más había por ahí? Uncharted ya había ganado antes, no se lo llevó. Y así, o sea, nunca han hecho. Que, o sea, como que tiene la balanza en contra eh, Los Yolos del Reino Pero creo que no lo va a ganar Porque la gente va a tener un Lo va a tener creo que un poquito más alto Y, y en esto no estoy hablando de la gente Ni los bots que votan
1: ahí Sino de los, <risa> los No, críticos. yo creo que de la prensa, ¿De la sea, prensa? Si, si, si hablamos de la prensa Yo creo que eh, es factible que no gane eh, pero también um, no, no creo que es 100% seguro que gane Zelda, eso te diré puede que termine ganando, pero te diré no creo que es 100% seguro que gane eh, particularmente más allá de que a mí me haya encantado y todo creo que hay muchísimo mérito en Baldur's Gate 3 por ser un juego desarrollado por un estudio indie, que estuvo en Early Access tres años y así se financiaron vendiendo el, el, vendiéndolo en el Early Access, cosa que el propio desarrollador decía eh, que él creía que el juego no iba a vender bien cuando ya salga al completo porque él decía capaz la gran mayoría de gente ya lo compró en Early Access, <ríe> entonces no va a vender gran cosa después, pero total sí, está vendiendo muy bien y de hecho este juego, mucho marketing no ha tenido por parte del estudio, sino el boca a boca ha sido el mejor marketing de Baldur's Gate. La gente jugándolo y diciéndolo, "Mente, tienes que jugar, me encantó esto, mira estas cosas chéveres que aparecen acá, mira, pateas la ardilla, te coges al oso, coges mierda y le botas a un enano en la cara y cosas así. Entonces, eh, son cosas que realmente, yo creo que hay mucho mérito en el juego. Si no termina ganando, pues ya, no pasa nada. Pero para mí eh, es, es un fantástico videojuego, honestamente. Y es, un, y es un género, lo que a mí más me asombra es un género de nicho. Es un género hiper nicho, ¿no? Que la gente normalmente no prueba. Pero el boca a boca es tan bueno que, ya te digo, se llegó al top 9 de los históricos de Steam, lo cual es impensado, ¿no? Que el juego alcance 800 mil jugadores consecutivos. Fue algo que nadie se lo esperaba, esta gente.
0: Y quiero hacer arder más a la gente y este es el juego que realmente hace... Lo que Elden Ring supuestamente hace en la mente de algunas personas, ¿no? Que tiene por, la historia. De, no, no solo eso, sino que, por ejemplo, esta historia que te comenté del oso, ¿no? De Rasca. Uh -huh. que si del tú le haces, perrito. El perrito Rasca, es un perrito que está en el juego. Que si tú le haces una broma de su dueño, el perrito te muerde. Y si lo matas, ya nunca más lo puedes volver a revivir. ¡Ja, el perrito te ataca Uy. bueno, te ataca a matar por a haberte burlado de su dueño sí. pero para ellos en la mente de, de los de algunos, pues Elden Ring un poco más y ¡uy! me cambió la vida este este RPG realmente es un RPG como debe ser
1: no, no es RPG casi a
0: anda a verle a este cómo hace las cosas, ¿no? tú puedes hacer lo que tú quieras elegir los caminos que tú quieras, etcétera, etcétera bueno
1: Sí, full cosas. No, no. No hay, no hay comparación ahí. De, de hecho, el juego es hasta súper difícil, la verdad. O sea, si juegas en la máxima dificultad, que la gente dice, oh, es que es por turnos, qué aburrido. Ponte a jugar, pana, y gana. <ríe> y pásalo. Es difícil el juego. Uf, se pasaron con la dificultad, la verdad. Yo tuve que bajarle. Eh, porque no estaba pudiendo avanzar al comienzo. Tuve que bajarle un poco, porque está, es, es difícil realmente el juego. Es muy, muy difícil. Sí. Y bueno, pues otra noticia de Baldur's Gate
0: 3 es que nuevamente se acerca peligrosamente a superar Hogwarts Legacy, reduciendo la brecha a solo 4.000 personas en línea jugándolo al mismo tiempo. Así que Hogwarts Legacy tuvo un pico de 879.000 y pues eh, Baldur's Gate este fin de semana llegó a 875.000. Entonces está cerquita de estronarlo. Y pues, más ganas de comprarlo. ¿no?
1: <risa> ¿Y ya le pasó al normalito, digo, al ZZ Punk o no?
0: Uh, no, no creo todavía.
1: Porque está, está bien cerca del ZZ Punk. Mm,
0: deja ver, ahorita mismo lo vemos. Rapidito. Y pues, otra noticia que estuvo por acá, pues también de Baldur's Gate, es que la compañía que adaptó el, eh, bueno, el, el guión, The Baldur's Gate 3 para Brasil promete cambiar luego de que descubrieron que no todo el personal que trabajó en las traducciones ha sido acreditado en el juego. La compañía mm. Altagram ha dejado por fuera a muchos freelancers a la hora de enviar la lista de créditos a Larian Studios mm. y pues Larian obviamente le dijo, oye, arregla eso y pues ahora se disculpó. Ya pues, Cyberpunk tiene un millón cincuenta
1: mil. ¿En serio? ver, por qué era 800 y algo? Yo de lo, de lo que yo vi, capaz vi mal entonces. Dale.
0: No. El más cercano es New World, que es el MMO de Amazon, ¿no? Mm, ya. Yeah. Pero nunca va a volver ese MMO, <risa> creo. Tiene mil ahorita. Bueno. En fin. Por acá pues, volvemos a la otra captura. Pues, ¿qué más? EA ha anunciado que la nueva versión de su juego de fútbol será EA Sports FC Mobile y Vinicius Junior figura como la cara del juego. Obviamente este juego no tiene portada, ¿no? Me imagino sale en una pantalla de carga o algo así en el celular. Pero bueno, esa es la estrella que ellos han escogido para esta versión. El juego se lanza el 26 de septiembre. ¿Qué tú quieres, full, fifito? ¿Quién es Vinicius Jr. a todo esto?
1: Un jugador del Real Madrid, brasileño. así no, lo he visto en TikTok. ¿sí? Ah, sí lo has visto. <risa> bueno, okay. no pero sé que... la verdad por qué le dijeron a, a Vinicius Jr. Mira que, que pongan por ahí a, a Haaland. Eh, a la Haaland.
0: Muy caro, muy caro.
1: Ah, bueno, pero no creo que sea tampoco muy barato Vinicius, la verdad. No sé por qué le elegirían. Un poco raro eh, La elección. Pero pues ya, para los fans del fútbol no, no, no creo que les importe la verdad quién está deportada ahí.
0: Sí, por eso digo, hace una pantalla de carga y ya. Next. Mm. Roblox ahora planea empezar a entrevistar a nuevo personal dentro del mismo juego. Dice que esto va a aplicar al personal nuevo que está empezando su carrera en videojuegos, que puedan haber crecido jugando Roblox, bueno, el Capex Junior. Los candidatos serán invitados a esta experiencia exclusiva del personal de Roblox, donde pueden visitar stands dedicados a aspectos específicos del juego. Así que bueno. Está bien. Chévere. El remake de Lollipop Chainsaw ha sido retrasado al 2024 y ahora se llama Lollipop Chainsaw Repop. Ni, ni, si, ni siquiera pues bueno, han hecho este remake, el equipo que lo desarrolló, pero ni Suda51 ni James Gunn, que escribió el guión, les han mostrado la idea del remake antes de lanzarlo y James Gunn se ha expresado que ahora que el juego ha empezado a tener más prensa y han mencionado mi nombre, sepan que no me han llamado ni he participado de parte del remake. Así que como que quiere desvincularse un poco ahí de ese tema. También pues la noticia de que Ubisoft designó a Drew Holmes como el nuevo líder de la IP de Far Cry. Anteriormente ha trabajado como líder narrativo para la franquicia y según lo he reportado a inicios del año, Far Cry 7 está en desarrollo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Kenk, ¿viste el THQ Nordic Digital Showcase 2023?
1: No, cuéntame.
0: Este, main No puede ser. No puede ser que no lo haya visto, perro. Bueno, se anunciaron varios juegos, algunos ya estaban en camino, ya habían sido previamente anunciados, pero el primero fue Titan Quest 2 para PC, está en desarrollo, no tiene fecha, es un action RPG, pues que está, toma este tema griego, ¿no? está en Grecia, basado en Grecia. Gothic Remake es un juego que está para multiplataforma, está en desarrollo sin fecha, esto es una aventura de tercera persona medieval. South Park Snow Day fue revelado, es un juego multi, eh, multiplataforma, sale en 2024, están usando los trajes de los RPGs de South Park, pero este juego parece que es como un MOBA o algo así, pero va a tener el estilo de arte 3D, combate en tiempo real, va a tener cooperativo de cuatro jugadores, que está prota protagonizado por Carmen, están Kyle y Kenny obviamente, <ríe> la historia trata sobre cuando están como atrapados en un día de nieve en... South Park.
1: Mm, bueno. Está bien.
0: Outcast A New Beginning. Llega a todo menos Switch. No tiene fecha. Es una aventura de tercera persona en un mundo alienígena open world con jetpack. Space for 6 sale, sale para PC sin fecha. Es un survival de construir en un mundo alienígena con vista isométrica. Train 5 A Clockwork Conspiracy. Llega a todo menos Switch. Sale el 31 de agosto de este año. Es un puzzle platformer cooperativo con personajes de que tienen poderes mágicos. Along in the Dark llega a todo menos Switch, 25 de octubre de 2023, reboot del clásico de horror, dicen por ahí. Last Train Home llega a PC en 2023, es un simulador de trenes survival y estrategia basada en hechos reales, dicen. Bueno, Tempest Rising llega a PC en el 2023, es un RTS Sci-Fi con tres facciones. Great uh, Creation llega a todo menos Switch no tiene fecha, crea las pistas de Greg Fest para jugarlas con amigos o en línea Way of the Hunter Tickamon Plains DLC todo menos Switch ya disponible simulador de caza que salió el año pasado y la joya de la corona que todos me, estaba, me han estado preguntando sobre ese juego Las Tortugas Ninjas de Last Running llega a todo menos Switch sin fecha el juego que se inspira en God of War para adaptar este arco del cómic de las Tortugas Ninja está ambientado en una ciudad de Nueva York futurista, devastada por la guerra, eh, tiene un tono más oscuro, dirigido a un público mayor y más maduro, basado en una serie, bueno, ya se lo dije, ¿no? Una serie de novelas gráficas limitadas, donde solo una Tortuga Ninja sigue viva. El vicepresidente Senior de Paramount lo comparó con grandes juegos de rol, de rol, dice aquí, como God of War, de acción debería ser, ¿no? Disponible exclusivamente para la generación actual, PC5, series y PC. Está siendo desarrollado por Black Forest Games, los que hicieron Destroy All Humans. Y probablemente tiene algunos añitos hasta que salga, ¿no? Así que... ¿Qué? Este tráiler de las Tortugas Ninja, la gente me está preguntando, pero es un tráiler puramente de concepto, ni siquiera se ve ninguna tortuga, se ven unas velitas nada más, hubo alguien en TikTok que hizo un bait y le puso una animación supuestamente, pero ese no es el tráiler que, que mostró THQ, así que este juego está de lo más verde, recontraverde que puede estar un juego. Probablemente recién está en preproducción o algo así.
1: Es el teaser del teaser, nada que ver, no, no. Sí. Yo no me emocionaría, no creo que el juego esté remotamente cerca de salir, la verdad.
0: Light work, no reaction. Pero, Ken, ¿alguno de estos te llamó la atención? Aparte del de South Park.
1: Ah, bueno, claro, el de South Park sí está bastante chévere. El, de, el, el que sí, la verdad, sí sí, sí estaba al corriente es el de Las Tortugas Ninja, de las Ronnie entonces bueno a, a ver cuándo sale pero realmente no puedo emocionarme mucho por por un juego que obviamente está lejísimos dice que
0: mi cámara se quedó dice ya ahí ah, está. a ver no sé qué pasó el
2: software
0: mm. bueno ya ahí está que del tríloco dice <risa> bueno entonces ya eso es lo que se mostró en eltq eh, The Crew es, la verdad es que no he tenido un buen juego desde hace tiempo. Ya estos, el calvo de Embraces propiamente salió a decir como que, bro, ¿qué estamos haciendo? <risa> Así que, tampoco no espero grandiosidades con algunos de estos juegos. Quizás el de, incluso el de las Tortugas Ninja siento yo que es una IP hasta un poco cara para hacer eso. Podías haber hecho un samurai random en algún setting parecido y te quedabas toda la plata, ¿no?
1: Sí.
0: Así que tampoco era oficialmente que tenías que usar, pero obviamente se quieren agarrar de la IP para tratar de vender. Hay que ver qué tan competente es este estudio. Y, pues, bueno, veremos qué pasa en el futuro. Kenka, ahora hay un nuevo personaje de Tekken 8. Dicen que es peruana, pero habla como mexicana... Se llama Azucena. La causita tiene muchas frases con el café. ¿No debería ser el ceviche? ¿Por qué habla de café la Azucena? Si ese no es el plato típico peruano. ¿Qué...
1: No, pues no, no he escuchado que a los peruanos se llaman los cafeteros. <risa> no. No, no, es a los colombianos. Eso mismo <risa> no entiendo la verdad. Porque si hablamos de... Bueno, yo asumo que habrá gente que haga café en Perú. no Como así también hay empresas de café en Ecuador y toda la cosa. Claro. Pero... Eh, el país que es reconocido por su café es Colombia. pues sí. Yo dije, esta es, es una elección bastante rara, de que la más sea adicta al café así, en vez de por ahí que efectivamente que el, el ceviche o alguna otra cosa ¿no? de los peruanos. Entonces, ven bueno, un poco curioso, un poco curioso la elección. El personaje estaba chévere, pelea en un escenario como Machu Picchu, con sí. llamitas por aquí por allá. Bueno, al menos eso está bien. Lo, la ropa está ok, digamos.
0: Pero la cosa es que estos men ya tienen al, al luchador mexicano. ¿no? Al jaguar ese. Pero luego al vienen... King. Ajá, King. Y ni siquiera tiene nombre mexicano. ¿no? <risa> y viene acá, traen a su cena y dicen... Necesitamos a alguien de Latinoamérica... Y viendo que Colombia es súper prominente, viene el man y dice, no, 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 Perú. ¡Qué mamá verga! Y todos los demás lo hicieron colombianos. Y pero, bueno.
1: pero bueno, me asombra en todo caso que no hayan elegido un brasileño por ahí, ¿no? Que es, es lo típico, ¿no? Algún... Yo no creo que sí hay un, un brasileño en, en Tekken. Hay uno que, que, que pelea bailando. Creo que es ah, brasileño. Sí. Eh,
0: Capoeira es Eddie. Sí, sí. Eddie, Eddie, exacto. También no tiene nombre de... <risa> brasileño. <risa> Pero a todo esto, ¿no? Ya ponen a la peruana y no le ponen a decir la apoyada, pe algo, ¿no? Para saber qué es
1: peruana. Sí, sí, ¿no? No, no, no le ponen algo ahí. No sé, pues era que le pongan un ponchito, algo, ¿no? Para identificar sí gorro. Un, un chullo, un, gorro. un chullo sí tiene. Bueno. Okay.
0: El, el gorro sí tiene, pero la ropa parece como que fuera, fuera entrenada o adoptada por King, porque tiene así, ropita de luchar, mm, de lucha libre. <ríe> ah, bueno, está bien, vamos a ver, este, por ahí vi los comentarios del, del YouTube que, ¡Ay, soy de Perú, estoy orgulloso! Y algunos en inglés, ¡Ay, as a Peruvian no sé qué verga! Ya, chucho, ya, tú no, eres, tú no eres ya peruano, tú ya estás gringo, chucho. <ríe> Bueno. muchas
1: gracias, muchas gracias en todo caso era que digan, <risa> nada más y pues devolver
0: anunció varios juegos retrasados en 2024 retrasaron Plucky Square, Skate Story, Anger Food Pepper Grinder y Stick It to the Stigman. y pues, bueno y el, el problema es que los anunciaron algunos como Plucky Square, lo anunciaron desde el año pasado no ya tienen algún tiempito pero por otro lado Creo que para ellos mejor, porque ahorita chuta, está difícil competir en esto. Hasta en el nivel de indies veo que hay bastantes cosas fuertes igual. He jugado algunos indies que estaban muy buenos esta semana. Así que vamos a ver vamos a ver cómo le vaya a devolver más adelante. Y ya están los previews del Songs con gráficos. Lords of the Fallen va a tener una mecánica de dos reinos. Usas la lámpara para viajar al reino oscuro que se llama Umbral. Al morir, reapareces en Umbral para una batalla final o huir. Los desarrolladores querían innovar eh, la pantalla tradicional que decía You died, no te mueres, sino que apareces. ¿En dónde apareces, Ken?
1: En el reino de las sombras, en el gulag.
0: En el gulag, que ahora le han llamado Umbral, ¿no? <risa> Tienes que escapar o pelear. La mecánica de dos reinos también afecta el combate y los rompecabezas. La habilidad que se llama Soul Flame te permite sacar el alma de un enemigo y dañarlo directamente. Creador de personajes con 10 clases iniciales. Hasta 4 habilidades mágicas o a distancia asignadas al, al pad de direcciones, ¿no? Cooperativo ininterrumpido para dos jugadores. Se ha confirmado que utiliza funciones de Unreal Engine 5 como Lumen y Nanite. A 1080p a 60fps rescalado. 1440p a 30fps, a 30 perdón. Y pues. Yo decía, ya todos los juegos deberían ser a 1080p, 60 FPS, pero la gente insiste en sacarlo a 1200, algo así, y que corra a 45, y, y se ve feísimo. Así que, bueno, ya está, ¿no? Pero Lords of the Fallen se ve bastante bien. ¿Kek? ¿Te van a dar código? ¿Vas a pedir?
1: No tengo contacto con ellos, pero sí, sí he tratado de jugar algún rato, Lords of the Fallen, porque sí se ve bien. Mm. Finalmente, justamente el Kulong
0: la semana pasada mencionó este juego Black Myth Wukong fue confirmado para presentarse en las Gamescom Opening Night Live así que este men me, me hizo acordar que ese juego tiene como tres años de que se mostró y hace tres años me dijeron, mira, mira, esto sí es la verdadera Next Gen, que no sé qué y sí, pero ¿cuánto tomaban que salga? Mira, que ni siquiera todavía sale oficialmente. Sí, esperemos
1: sino... a que salga antes de decir cualquier cosa, porque cuando se mostró, <risa> yo les dije, men, si es que este juego sale y es tal cual estoy viendo, vacancísimo. <risa> Así fue Witcher, ¿no? Witcher 3.
0: Te veía, uff, graficazos. Puta, madre. Sí. Y luego vino el downgrade.
1: Sí, luego vino la... No, la, la, el disclaimer. P pasa que, por desgracia muchachada. Qué pena. No se apene no se pene. Igual pasó con Cyberpunk también. Eh, entonces, bueno, yo sí les dije, verán, esto se ve muy bien, pero esperemos a que salga. Y ahí sí, cualquier opinión Vaya eh. sorpresa que son los PCerdos 250
0: fueron los que me dijeron que, que sí, que este juego Sí es el Next Gen, no como ese juego Ahí de PC5 Que no se ve bien, que no sé qué
1: Pero no son los mismos que adoran Elden Ring con los gráficos de Play 3
0: Así mismo, esos mismos <risa> Bueno, llegamos al final,
1: ¿cuántos likes hay Sí, pasamos los 350. Creo que pedí muy poco, la verdad. Ni tuve que exigir la que para llegar. Pero bueno, sí pasamos.
0: Por ahí vi una pregunta interesante, pero ya se perdió en el olvido. Aquí está. Gustavo dice: ¿Por qué no hay revuelo por el juego más ambicioso del siglo, Starfield? Si quedan dos semanas para que salga.
1: Mm, es que tampoco hemos estado algo por ahora novedoso. Eh, eh, yo creo que un poco le va a cagar Baldur's Gate a Starfield. Porque Starfield es, supuestamente es RPG también, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver qué profundidad de RPG es Starfield. Porque si es como Fallout 4, que solo te da la ilusión de que estás tomando decisiones. <ríe> pero realmente todo es un solo camino. Eh, eh, bueno será una decepción porque sería como venir de acá a, acá a nivel narrativo al menos, pero obviamente lo chévere de, de Starfield va a ser la, la, la simulación del espacio, que también viene un poquito capadita está un poco decepcionante eso de que cuando aterrizas es una animación y hay un lugar específico donde tienes que dejar la nave no es que puedes aterrizar en cualquier parte entonces, habrá que ver realmente Starfield qué mismo es. Eh, yo le he venido bajando mis expectativas del juego, desde que escuché todo eso la última vez. Eh, entonces, um, para no decepcionarme. Entonces, yo sí he, he evitado estarme tratando de hypear. Claro que tengo expectativas y sí lo voy a jugar, porque igual veces es de mis historias favoritos, pero eh, con expectativas moderadas estoy yendo, la verdad.
0: Um, por ahí veo que Pablo dice <ríe> Baldur's Gate 3 no sale en Xbox y por un lado mejor, porque probablemente toda la gente seguiría a jugar Baldur's Gate <ríe> antes de ir a jugar Starfield. pero por otra, otro lado estaba pensando me voy a poner mi mi camiseta Xboxer por un minuto uh -huh. y te voy a explicar por qué no está siendo marketeado todavía el juego, y es porque ahorita Starfield no está en ningún lado Para ser disponible para jugarlo Cuando el juego ya esté Ya sea la fecha Ahí va a empezar el marketing de Xbox Porque lo que quiere Xbox Es que te suscribas Al Game Pass A ellos no les importa si vas por Starfield Si vas por el juego De Pop Patrol Si vas por el yo que sé eh, Red Dead Redemption 2 en consola o lo que sea Lo que quiere Microsoft es que tú te suscribas a Xbox Game Pass y como ahorita no está Starfield ellos están callados cuando salga Starfield vas a ver un montón de anuncios por todos lados, hasta incluso probablemente aquí, cuando estés viendo el directo, te van a salir anuncios de que quieres ver de que compres Game Pass, ya está Starfield bla bla bla, y va a ser un marketing mucho más fuerte a esa altura, pero ahorita ¿Para qué van a hacer marketing un juego que aún no está disponible? Pero eso pensándolo como Xbox. Eh, sí está un poco callado. Pensándolo quizás con un poco más de cabeza fría. Pero ya viene la Gamescom. Y en la Gamescom sí va a estar un, supuestamente un nuevo tráiler. Vamos a ver. Puede ser que es IP, puede ser que no. Hay que ver qué, qué pasa en esas, en esas Claro, fechas. me
1: imagino que después van a activar ya la... La, la campaña de marketing eh, capaz a Microsoft no le interesa tanto si lo juegas o no pero yo creo que a veces así <ríe> le va a interesar que, que la gente pruebe su, su jueguito eh, bueno, de todas formas te diré yo, yo creo que vayamos con expectativas moderadas, eh, aunque bueno si Valdus Gate me está dejando la vara muy arriba honestamente, pero sí voy a tratar de bajar mis expectativas eh, para el, el momento de jugar Starfield y valorarle como lo que es eh, y ojalá salga lo mejor posible eso, eso, es, eso es lo importante ¿no? que sea divertido que sea un juego disfrutable de explorar de perderte en él, porque es lo chévere de lo mundo abierto
0: claro por ahí dice Pablo pero Spiderman no sale y ya salieron algunas promociones de spider-man 2 pero PlayStation quiere que compres la consola. PlayStation quiere que hagas el preorden. Xbox no le interesa que preordenes nada. Ellos quieren que estés en Xbox Game Pass. No quiere preórdenes de Starfield. Quiere que te suscribas y que te quedes suscrito. Ese es el objetivo. Entonces probablemente lo que vas a ver es With Game Pass, no sé qué, no sé cuánto, Starfield. ahí está, De los creadores de Fallout 4, de los creadores de Skyrim. Y así, ¿no? Eso es, va a ser el marketing, mm. probablemente. Bueno. ¿Qué pasó con el parche de 60 FPS para Redfall? No han dicho <ríe> nada. No lo he visto, si es que ha salido, no lo he visto al menos.
1: Creo, Pero, creo que no hay, suficientemente, no hay suficiente gente jugando eh, Redfall para justificar un, hacer algo más en ese juego.
0: Este aquí... <ríe> ¿Creen que Capcom algún día termine y al fin saque Deep Down? Esa demo que mostraron salió al inicio de la generación no. de PC 4
1: No, esas demos normalmente no terminan. <risa> ¡Hijo de puta! ¿Adivina cuántas personas están jugando en este momento Redfall? ¿Cuántas? ¿Tres? Bueno, no tan poquito. Un poquito más. <risa> ¡30! ¡Casi latinas! ¿Casi? ¿Qué comes que adivinas? ¡32! <risa> ah, yes. bueno, no, pues no creo que haya meditado el soporte a un juego con tan pocos jugadores, la verdad. Y no, más que nada, Arkane es un estudio muy talentoso, puede hacer algo, algo bueno, la verdad. Ya deja esa huevada ahí. Pero bueno, ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Sobre Deep Down. No, no. Eh, normalmente esas demos nunca terminan en, en, en juegos realmente. Son demos técnicas para demostrar la capacidad de la consola. Eh, y, y pues bueno sí a veces se les presenta como juegos y a veces puede que terminen en juegos pero eh, la verdad es que no no. mayormente no son pensados para terminar siendo un juego eh, no solo Deep Down también eh, había ese juego que, ese entre comillas juego que presentó el ¿Cuánto? juego del estudio de David Cage ¿cómo se llamaba? Quantic Dream, Quantic Dream que era de un man que estaba ahí un actuando, un viejito y todo el mundo pensaba ah, un nuevo juego, no terminó en nada eso eh, cuando Sony anunció el Play 3, igual anunció mostró un montón de demos técnicas que no terminaron en nada ¿no? un, un, un Getaway, un get por ejemplo ¿no? y otras cosas que presentaron ahí, no terminó en nada entonces eh, muchas veces no son ni juegos cancelados sino que solo son demos creadas para que el público vea la capacidad gráfica de la consola y nada más <coughs>
0: Uh, ¿Qué opinan de Quick 2? Multiplataforma, nuevos modos de juego Un ejemplo es ese port Rockstar debería aprender un poco Pero no es un port, pues, está remasterizado En todo caso
1: Sí, está remasterizado, porque a nivel gráfico sí está remasterizado
0: Y la IA La retocaron y todo lo que dicen ¿no? Así que
1: Sí, el gameplay también está retocado un poquito
0: Obviamente, ese juego Pues, no iba a añejar Muy bien, porque era un juego de la PC de 10 dólares y la PC 250 es la que ustedes compran ahorita esa PC en la que jugaba uno que era una piedra ahí con tinta nada más
1: claro ese, ese es el juego que te corre en el Apple Watch ¿no? ahí.
0: <risa> de los herederos de Doom así <risa> sí. así que bueno eh... <risa> Si no llega el parche de 4K, ¿podrían demandar a Microsoft? En la caja decía que sí iba a haber 4K. ¿De qué
1: estamos hablando? De, de Red Bull. En Red Bull ah. prometían que después iba a venir un parche 4K. Eh, que de salida no iba a haber, pero después sí. Eh, bueno, sí podrían, por publicidad falsa, la verdad. Pero...
0: Ahí le pagas los 10 dólares a esos que... Bueno... 10 dólares a esos que compraron el juego, las tres personas que co compraron el juego.
1: El tema es que, yo digo, tengo pasión del estudio. No seas tan huevón. tengo pasión del estudio. Les pusieron a hacer un juego de a verga. lo sacaron a la maldita. Ya, déjales que hagan algo, que, algo bueno. Ya, eh, Bethesda pifió durísimo cuando les puso a hacer ese juego. Ya. Déjales que más bien se pongan a hacer algo en lo que sí son capaces. Entonces, eh, no, no les pongas a hacer Varios meses un parche 4K para un juego que no, es no está jugando nadie.
0: Uh, Daniel tenía un comentario que creo que dijo en Discord o en Twitch, no me acuerdo. Pero algo decía de que están haciendo skins para Mortal Kombat 1. Y que quería que ojalá oh. hagan el de Scorpion argentino o el sub argentino. Bebiendo el mate.
1: Ah... Yeah. <risa> ¿Te
0: gustaría algo así? Porque igual, como Ed Boon es medio adicto de las redes sociales.
1: El, el que sería vacancísimo sería el, el, el Scorpion Chef. Porque me parece que uno de los Mortal Kombat venía con un, con un video de cocinas y cocina con Scorpion era. <ríe> y, y te enseñaba a cocinar. No me acuerdo qué era que te enseñaba a cocinar, pero era cocina con Scorpion. Sería la referencia más, más god del mundo ahí. Uh,
0: este Y hay un sub mexicano, dice. No sé a qué se hace referencia a eso. Bueno. El eh, ¿es
1: sub-cero no era Cun es que aparecía con el sombrero mexicano ahí. Que le han puesto ahí.
0: <risa> <Yeah>. <risa> Loredo dice: un culaco sombrero de Panamá. No, bro. No existen los sombreros de Panamá. Son hechos en Ecuador, papá.
1: El sombrero de paja toquilla. Se así
0: llama así. Es.
1: De paja toquilla.
0: Eh, no sé si tú supiste que hubo... Hace algunos años, antes de la pandemia, eh, ¿cómo se llama este man? Ewan McGregor viajó uh -huh. por toda Sudamérica y pasó por Ecuador y pasó por Guayaquil. Ya. Si tú ves el documental de Cuando el Man Pasa, bueno, también se lo ve que se toman fotos así en el en el malecón, con mucha gente que lo vio llegar, entonces la, la gente fue como loquita a claro. verlo. Bueno. Y él
1: estaba ahí como, hello there. Ajá,
0: exactamente. Hello there, hello there. Pero el men yeah. el men ahí también se entera de que los sombreros de Panamá son hechos acá en Ecuador. Mm. Y le hacen uno ahí en el momento y se queda como loco, así como que, ¿en serio, papa? Se queda, como que se le vuela la mente. Oh, Porque... esto está
1: bueno. Está que me mandes. Está que me mandes el sombrero de paja, toquilla. Uh, ¿Qué más? ¿Total Khan no es medio maya, azteca? Sí, es un híbrido de... O sea, creo que la idea con Kotal Khan y con toda su, su raza eh, es que ellos alguna vez pasaron por la tierra e inspiraron a las civilizaciones que terminaron siendo los aztecas y los mayas. <risa>
0: Los
1: alienígenas. Sí, pero ellos son de otro reino, ¿no? Eh, que se me va ahorita el nombre, ¿cuál es de, de, de la raza del Cotalcán? Pero es, pa, una, es una mezcla rara. ¿Mande? Papa, pa, patata, la misma huevada. <risa> no es lo mismo Maya y Azteca, este perro. No, bueno. no,
0: hablo de que dices, no, es que no son alienígenas, son de otro reino. ¿eh? Para el que está aquí, le vale verga. Ah, ya,
1: bueno, bueno, sí, sí. sí, los Ostec, así es, los Ostec. Pero sí, eh, sí, sería bacán. Eh, Kotal sí me gustaba, la verdad, como, como personaje, como Khan, o sea, como señor, del, del como rey del mundo exterior. Era, era, un, era un chévere personaje el, el Kotal. Tenía unos fatalities loquísimos ahí, eh, se bañaba en sangre y todo. Eh. Eh, era una bestia.
0: ¿Qué hacía si Azucena la hacía en chilena y no decía cachay? Es como que no...
1: No pegaba, pues,
0: perro. Está mal, tiene que decir causita.
1: No, pero si así si, si es a uh, su cena chilena, tienes que ir o sea, que le guste el pisco.
0: <risa> el pico, what?
1: No, el pisco, este el me... pisco
0: ahí. Eh. Quiere que lo funen,
1: dice. Me van a funar los panas del sur. <risa> uh, ¿Qué más?
0: Este man. Me... No, no veo más preguntas.
1: No, no disparan, no disparan.
0: Omar dice que Baldur's Gate 3 es top 1 con 97 en OpenCritic con 47 reviews. O sea, le ganó a Zelda por alguna milésima, ¿no? Porque también estaba en 97.
1: En Open Critic también estaba... En serio hay 47 reseñas en Open Critic? Me asombra. Es que ahí no necesita, creo, ser medio, ¿no? Bueno, en todo caso... Si quieren la la, la única reseña que importa acá es la reseña de analistas. De <risa> qué? iba a decir. Mi reseña, decir? porque <risa> Kasex no va a jugar. Entonces. Estoy pensando,
0: lo Estoy pensando. Lo que pasa es que no termino final y ya cuando lo termine ahí sea. Sí,
1: para, para cuando termines final ya debe ya de
0: estar estar <risa> Sí. A ver está, vale 6 tiene 97 está top 1, de ahí le sigue Zelda que tiene 96 también y ahí está Resident Evil 4 eh, con 92 Street Fighter 6 también tiene
1: 92 sí, yo digo, los hijos de puta de hobby consoles le han dado 96 sobre 100, no seas mamá verga ¿qué, qué puede tener el juego para que le hayas bajado 4 décimas? sí si ha tenido algunas cositas loco, 4 décimas ándate a la verga Viste Madre que... prensa comprada.
0: <risa> ¿Viste que ahora dicen que hay books en el, en el Books Gate
1: 3? Tiene books. Tiene un par de books. Ya me he topado con unos 3, 4, la verdad. Sí, sí, me he topado. <risa> eh, sí vi que el Arian estaba recomendando que... Descanse. Grabes el juego. O sea, claro, que vayas al campamento y descanses. Ahí se graba el juego para, para evitar esos books. Eh, sí, a mí me pasó un, un par, pero el comentario que vos citaste en Twitter de ese que decía ay como nadie se quejó! ¿Cómo era el comentario que no ha visto un juego así de buguiento y es como, estás, 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 con, con buenas críticas estás, estás, estás drogado loco así eh, Skyrim tuvo flojito unas 100 veces más bugs que este juego eh, Cyberpunk ni se diga la verdad no los, los bugs de este juego son mínimos la verdad son muy pocos la cosa es que
0: eh, por ahí dicen que son del acto 3 pero el book que yo vi que alguien relataba era de que unos quests se estaban terminando solos sin que intervengas tú como jugador mm. que, que parecía que el NPC se cansó de esperarte y fue a él a resolver su situación sola
1: <risa> a, a mí me pasó eso <risa> A mí me pasó eso. A mí me pasó que yo fui a un campamento de unos goblins, de unos duendes, y yo ahí tenía que rescatar a un druida. Y, loco, yo me puse a hacer millón cosas ahí. ¿Cómo le iba a rescatar Gink? Me puse a hacer millón cosas <ríe> Sí si le iba a rescatar, sí. Le iba a poner contra la pared. Pero, cuando ya volví, o sea, cuando ya por fin fui a la, donde estaba él, en la celda, me topé con que ya... Los captores de él estaban muertos, la celda estaba abierta, y yo así, ¿qué pasó? Aquí? Me regreso a la base. Mi trabajo ya, está hecho, dijo que... Okay, y ya voy. ha estado ahí, ya ha ahí, el solito se rescató, así se cansó de esperarme. <risa> solito se rescató, el, el, el bro. Y así, qué huevada. <risa> que se masturbó, dice. <risa> no, pero, eso, pero eso, eso está pensado para que sí pase así, la verdad. Eso sí está pensado para que pase así. Se masturbó nomás ya. No te esperó.
0: <risa> o hizo la de Vladimir nomás.
1: Sí, así literal. Se rescató solo. Se cansó de esperar. Dijo este mamá verga. Está haciendo miento. Ya me voy yo nomás. No, y así me pasó, ¿sabes qué? También con un, una momia que así de la nada apareció una vez. Yo decía, ver verga, ¿qué aparece aquí? También presenta... te la comiste, ¿qué? También a la momia. Aparece la momia, yo decía, ¿Este me... bueno, yo, ok. Se presentó, dijo su, su motivo de llegada, y después me pude hacer otra misión, y me topé ahí, para un sarcófago abierto. Y de ahí ha salido la momia, pero salió sola. Así. <risa> ha salido sola, sin que yo llegue a esa parte.
0: Llega la momia al campamento de King. ¡Venga
1: a la cama! ¡Véngale! De una. Bueno, yo le digo momia. Oficialmente el personaje dice que no está ni vivo ni muerto. Así que...
0: Ay, cuenta,
1: cuenta como algo. No sé, perro. Así empezó el Last of Us.
0: Este me... Bueno. Ah... Uh... Eh, ¿Qué prefieres? ¿Tekken, Street Fighter o Mortal Kombat? Ya, ah, Esto está más que
1: clarísimo Mortal es que Kombat, me... Tekken, Street Fighter en ese orden mm. Yo prefiero Tekken, Mortal Kombat y Street Fighter ¡Ah! ¿En serio? ¿No te gusta Street Fighter como el favorito? No Tekken, ¿Y, eso, ¿Y eso que vos eres de Super Nintendo, verás? Sí, pero nunca me gustó ni de Super Nintendo Mm. O sea, no, le... No, le, ¿No le dabas al super, al Street Fighter 2 ahí? no o
0: sea, lo jugaba, pero no era un juego que deseaba jugarlo realmente.
1: Mm. Aparte,
0: la, la gente se pone muy tóxica con. ¿Cómo se llama? Con Street Fighter. Eh, con Tekken sentí que es más relajado, así, como que. Ah, sí. Y como que tienes más oportunidad de ganar. En cambio, en Street Fighter, pues como que conviar hasta que ni lo dejas mover al otro así mm. de que siento que por lo menos le puedes hacer cancels bueno creo que ya Street Fighter ya se puede hacer cancels y todo eso pero tienes que perfeccionar la técnica y la hueva ya eso yo no estoy para esas notas y ya
1: en este a caso ser como yo que que y muerto de combat pero solo juego por la historia
0: mm, sí. Tekken me gusta la historia también
1: Tekken tiene lore aunque no parezca pero sí tiene lore y, y bueno, los personajes de Tekken me gustan más que los, de, que los de Street Fighter, la verdad. Algo sí te voy a decir. Más que Elden Ring sí tiene. Obviamente. Es, es como comparar con la nada. La etiqueta de mi camiseta <ríe> tiene más lore que... Ma Mario tiene más historia que, que el Den Ring. Te, la historia de Mario se entiende más que la del Elden Ring. Este
0: la, a, ahí, ahí
1: lo dejamos.
0: Bueno. Despídalo
1: entonces, que nos vamos. Killer Instinct también es bacán. Sí, Luego de que estuvimos hablando de que iba a volver por el décimo aniversario, me puse a jugar en, en el Game Pass y, y me acordé que tenía yo la versión de One completa con todos los DLC. Sellada. Y no, sellada. está abierta. Sí, sí jugué. Sí jugué en su momento.
0: Este eh, me... Sí
1: me gustaba. Sí me ¿Cómo gustaba. ¿Cómo te atreves a
0: tener tremendo juegazo sellado que no no, no no está sellado. ¿verdad?
1: Claro. No, no. ¡Claro! 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 ¿Sí me hiciera God. Sí me gustó, la verdad, cuando le probé el, el Killer Instinct. Tenía bonitos personajes y había un intento de historia en este juego porque habían como que finales así de los personajes y algo se narraba, pero medio me muy tibio para mi gusto. Sí hubiera deseado que le metan más a Lore, porque tiene potencial, la verdad. Es una saga que si Microsoft debe invertir en algo, es esto. Tiene full Le, potencial. Bonitos personajes, buen gameplay.
0: Te gustó tanto que te habías olvidado que lo tenías, dice Pablo.
1: Pues que, hombre, lo jugué hace casi <risa> ocho años, este juego. Oye,
0: pero... Después de que It's grabamos el... Después de que grabamos el episodio pasado, me fui a, a... Busqué así... Killer Instinct, porque yo escucho el episodio al día siguiente. Uh -huh. Y busqué Killer Instinct Personajes y me quedé sorprendido con lo que sí me acordé de la mayoría. Así como que, ah, mira, es, eh, Spine... Bueno, tú dijiste Spinal, pero yo dije...
1: chile Spinal.
0: Glacius, Yago... Y esta ¿se llama Yago no se llama Yago? Y efectivamente... <risa> pero sí, sí estaba... Porque
1: si no hubieran venido a llorar... ¡No!
0: ¡No saben nada Killer Instinct! ¿Para qué hablan? ¡Sí, no saben!
1: ¡Cómo hablan mal! Bueno, por eso yo decía el, el hombre lobo, la chica de la espada, que es un fantasma. Sí, porque no me acordaba los nombres? Sí, yo solo les describía cómo eran, la verdad. Uh,
0: ¿Pero hay algún personaje nuevo en ese último o no?
1: ¿En este? Ajá. No. O sea, es que son, los, los últimos personajes que sacaron fueron los del 2015 mismo, pues, justamente y Ahí estaba el, el inquisidor que viene ahí atrás, el, el man de los Battletoads, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero realmente no, no metieron nada. Por eso te digo, es una pena, porque debieron haber hecho o secuela, o seguir metiendo personajes. Ahorita aprovechando el décimo aniversario deberían meter personajes, la verdad. Ahora, inclusive, que Microsoft tiene eh, full licencias nuevas, de, wow. deberían aprovechar y meter ahí. Y ese Estás está
0: repitiendo lo que hablamos la semana pasada. Pero es que vale la
1: pena. Tienes que ser el testigo del killer instinct. Sí, está la biblia.
0: Para los que no vinieron la semana pasada, vayan a ver el clip. Ahí dijimos un montón de personal.
1: Bueno. Ahí está. Bueno muchachada, gracias por acompañarnos en este pseudo analistas. Gracias por los likes, gracias por las donaciones Gracias por estar suscritos, estamos aquí Todos los domingos hablando de la Actualidad del gaming Vayan a Pseudo Plus El canal del amigo Capex, donde está Jugando pues actualmente Final Fantasy, previamente jugó Los Lloros del Reino, jugó Pues jugamos, ¿no? Star Wars Jedi survivor vacancísimo, nos la pasamos Muy bien, y pues vayan a nuestro Twitch, donde jugamos Fortnite Todo el tiempo, y pues Está bastante chévere allá también si quieren estar cerca de nuestras opiniones, vayan a nuestros Twitter, a nuestros X, arroba elgrankenk, arroba Kasex, K K-A-C-E-X. Nos vemos en el siguiente muchachado. Cuídense muchachos,
0: para ir para la gente que dice que solo juego indies. Los indies los juego en Twitch, los AAA los estoy jugando en, en YouTube. Vayan, dense una vuelta por YouTube y ahí estamos jugando cada, saltando un día, ¿no? Y de ahí, de lunes, miércoles y viernes, jugamos en Twitch. El sábado grabé un directo jugando con Capex Junior. Jugamos el Minecraft Legends. Eh, no entendí nada, pero él se divirtió y me estuvo así agradecido porque estaba feliz de que jugamos juntos. Bueno, es que por lo general, cuando jugamos juntos, o juego yo o juega él, y yo estoy viendo. Pero él dice, no jugamos juntos desde que no sé cuánto, como que han pasado mil años creo que la última vez que jugamos juntos debe haber sido un Mario o algo así
1: claro, pero así. es que para él es que va a el Pop-Ups para él debe ser
0: la claro. gran
1: cosa jugar con el Pop-Ups
0: sí, sí, y no, y aparte he hecho stream, ¿no? Él hace tiempo me dice que quería hacer stream, que no sé qué,
1: ya sé bueno. CapEx Junior se pasa Five Nights at Freddy's
0: <risa> la verdad es que sí no estaría mal hacerlo
1: Pseudo no. Kids, ahí está Pseudo <risa> Kids la marca sigue expandiéndose. Está bueno. Dijo que que
0: dijo que Minecraft era carne, así que está bien. Aprobado. Está bien. Está carne. Bueno, pues nos vemos. Gracias por venir. Chao, 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 chao. Chao.